0: Hola, ¿qué tal, colegas primates? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este podcast de escepticismo racional. Yo soy Alan de la Garza y en esta ocasión, como ya vieron las personas que siguieron el evento, vamos a tener a tres invitados, no solamente uno. Eh, pues porque ya est hemos estado hablando sobre el tema del ateísmo, siempre hablamos temas afines eh, a, a todo esto, pero siempre desde el punto de la crítica hacia el teísmo ¿no? Eh, la semana pasada prácticamente leímos una introducción a, a una nueva como visión de, este, de esta forma de, de, de cómo se ve el ateísmo ¿no? eh, Fue con Sony de críticas de un ateo normal, de, eh, precisamente críticas hacia el ateísmo Ahora nosotros vamos a verlo un poquito más profundamente, que sería ¿Por qué no hay que romantizar al ateísmo? En esta ocasión tengo aquí a nuestros tres invitados que se los voy a presentar Mejor dicho, voy a dejar que ellos se presenten para que pues, puedan eh, conocerlos, digo, a los que no los conozcan, y puedan eh, también este, pues, ver más o menos cuál es el punto de vista de cada quien. Antes de empezar, me gustaría primeramente agradecerle a Armando, eh, a Armando de, eh, de invitarme a Pensar y a, a Líderes de Dioses por, por apoyarnos aquí en el proyecto de este escepticismo racional para retransmitir los podcasts. Entonces, un agradecimiento y un abrazo muy grande para todos ellos. Y pues, pues también ustedes por estar aquí viéndonos en este podcast. Bien, ahora sí voy a dejar que se presenten en el orden que ustedes gusten, amigos. Los voy a, los, eh, los voy a poner nada más. Eh, denme un momentito porque esto tengo que quitar. Aquí está. Ok, entonces ahora sí. Eh, el que por alusiones voy a empezar.
1: Por alusiones voy a comenzar diciendo que el abrazo y el agradecimiento es bien recibido. Y muchas gracias a ti por, por invitarnos. Soy Armando y... Ustedes, no sé qué voy a decir. Simplemente es un honor y un placer estar aquí con estos, con estos señores tan, tan majos, como dijeran en España, tan chidos, tan, tan buena onda. Y espero, espero que sea de su interés todo esto que vamos a decir.
2: Sí, eh, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Juan Gutiérrez. Eh, tengo ya varios varios años militando en, en en grupos de ateísmo en Monterrey, eh, eso, eh, más eh, específicamente en Ateos Monterrey, y es un gusto estar aquí con estos eh, titanes de del, del ateísmo en México.
3: Bueno, me toca, Creva. Así es. <risa> bueno, yo soy Ernesto, soy conocido en el bajo mundo como el antihéroe. Soy el creador de la página Ateísmo Brillante. Eh, me, también a mí me da mucho gusto estar aquí con estas nuevas, nuevas joyas de Ateísmo Militante, se podría decir. Eh, a, algunos conociéndolo ya aquí, Juan acaba de decir que ya tiene bastante tiempo y no, no nos habíamos cruzado. A lo mejor en diálogos, a lo mejor por ahí alguna publicación o algo parecido, pero es un gusto que este tipo de programas o este tipo de, de acciones que gracias a, al personaje de Escepticismo y Razón nos da la oportunidad de convivir y de poder tener una charla muy amena. Obviamente también Armando que trae fuerte este rollo de, de tratar de hacer pensar a la gente y ese tipo de cosas. Y pues ahorita lo que salga, vamos a ver qué, qué tipo de reacciones vamos a tener con el público y sobre todo el pensamiento que vamos a tener cada uno va a ser importante para poder discernir acerca de este tema que mi gusto, es muy importante.
0: Claro que sí, y la verdad es que esto, esto que, que se va, este tema que vamos a tocar hoy, a lo mejor a, lo platicábamos fuera de cámara, no les va a gustar a muchos ateos, ¿no? Porque precisamente vamos a criticar la, la, la visión de muchos ateos que, que tienen de sí mismos o del ateo en general, ¿no? Sobre que, bueno, pues varias cuestiones, ¿no? Que, que normalmente se hacen, que pues ser ateo ...te hace más inteligente, te hace más capaz... ...te hace tener una visión más clara del mundo, de la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto es lo que vamos a estar tratando de como analizar... ...por qué se da y qué se debería y qué no se debería evitar. ¿El ateo tiene alguna obligación moral, ética o social de, de, de cómo comportarse? Entonces esto es lo que vamos a estar revisando. No sé si alguien quiera dar su opinión para darle una apertura a este tema. Eh, Quien gusta empezar, podemos empezar acerca de, por ejemplo... ...sobre el comportamiento de los ateos, ¿no? ¿Debería de comportarse los ateos de cierta manera? Tome la palabra quien ah, guste.
3: No, si quieres... Eh, eh, ...me gustaría empezar, pero... Ah, bueno, adelante. Eh, me gustaría empezar con el tema de... ...por qué le pusimos romantizar.
0: Adelante, sí, mejor. Está bien. ¿Sí? ¿Les parece a sí, los sí. tres, no
3: sé claro. de...
2: Sí, sí, vamos. Eh,
3: bueno... La idea en general público y aquí presente ha surgido porque parece que hay una pequeña inquietud en, en nuestro pequeño grupo porque se comentó en una charla fuera de, de este podcast y que no hayamos tal vez la palabra correcta para decir qué que estábamos haciendo acerca de, del concepto generalizado que tienen muchas personas acerca del ateísmo, como bien lo dijo el anfitrión. Hablamos de que muchas personas creen que el te vuelve inteligente o el te, te da claridad o te vuelve una persona moralmente correcta o, o no sé, muchos adjetivos que les podemos dar. Entonces, yo les puse o les comenté acerca de una publicación que vi, eh, que yo también compartí, que me hizo reflexionar acerca de esto, de cómo... En, un, en una imagen plasmada del hecho, plasmaban el hecho de que el ateísmo te daba como cierto, cierta iluminación o cierto placer divino, se podría decir, como que te lleva a la cúspide de la sabiduría o gracias a esto estoy pensando mejor o gracias a esto estoy haciendo esto. Y ese tipo de palabras, en ese concepto que, que yo vi, sentí como que vamos a, a romantizar con este concepto. Vamos a llevarlo a términos bonitos para que la gente nos acepte y hacer pensar o hacernos creer a nosotros mismos, porque a pesar de todo fuimos nosotros, y me incluyo, casi dándole retweet en esta parte o compartiendo esa imagen, porque me sentía identificado con el concepto que estaban transmitiendo de ateísmo. Pues. Entonces yo sentí que estábamos romantizando. Entonces a mis colegas presentes les propuse hablar acerca de de esta problemática que a mí me parece puntual porque todo salió, creo en la conversación y creo que no sé si alguno pueda recordar que hablábamos acerca de que pues, todo mundo es ateo y que no sé qué y que a dónde vamos a parar y que yo tuve la polémica y está seguro que, que siendo todo mundo ateo, todo mundo vamos a estar bien, todo vamos a llegar a, 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 un, a un consenso en el que todos vamos a estar sumamente felices y que todos vamos a estar de acuerdo con todo. Y de hecho les propuse, hoy hay que ver un, un episodio de Soapar donde todo mundo se, se tira de cosas y que no sé qué. Y es el hecho de que cada quien eh, toma para sí un concepto del cual te aleja de la otra persona que se puede considerar ateo porque tanto romantizamos, tanto idealizamos tal vez el concepto de ateo que muchas veces hay personas o que pensamos que son engreídas porque no encajan con nuestro concepto de ateísmo o esas mismas personas piensan que no somos ateos, entonces pienso yo y me gustaría que muchas personas que nos están escuchando o los aquí presentes reflexionáramos acerca de cuántas eh, publicaciones hemos visto en donde ese concepto pareciera que es de una persona, si te consideras ateo es porque tienes estas cualidades, piensas racional eres una persona súper buena, eres coherente, eres no sé qué, y empiezas así a, a encasillar un montón de adjetivos. Cuando yo tuve una polémica, muchas polémicas que ya después, si sí, a tiempo las podré eh, contar, pero al final es no creer en Dios y tal vez la persona que está enfrente de mí no cree en Dios y no necesariamente tiene los mismos adjetivos o tampoco piensa igual, o, o tal vez hay una digamos, se le puede decir que para unas cosas sí aplica el pensamiento crítico, tal vez en el cuestiones de Dios, pero para otras cosas tal vez no lo aplica tal cual entonces, pero eso no deja de, de, de decirle que sea ateo pero nosotros queremos crear un concepto en el cual encaja la perfección y por eso digo romantizamos, cada uno creo que vamos a ir romantizando ese concepto y cual ese tipo de romanticismo hace que al final de cuentas creo yo que nos separemos un poco más, en vez de enamorarnos más de la palabra y enamorarnos más de nosotros mismos, terminamos alejándonos por pasiones eh, individualistas, creo yo. No sé qué pienso.
0: Sí, de hecho, quisiera hacer una, algo, comentar algo así como complemento de lo que decía ahorita Ernesto, que precisamente era, es que nosotros cuando estábamos tratando de hablar, eh, como que introducir ese tema, hablábamos de idealizar, ¿no? De, de primero no hay que idealizar el ateísmo. Ya después que lo fuimos como que fuimos profundizando, profundizando, dijimos, no, es que no, no nada más es idealizar, es romantizarlo, porque ya se ve desde una perspectiva no nada más como... ¿Cómo, ¿Cómo le diríamos así como, ah, bueno, soy ateo y pues por, por ser ateo y la, y lo típico, ¿no? Que se sabe, sino que ya muchas personas llegan a un punto en el que dicen, ah, es que el ateo debe ser así, y, o, o hay muchos ateos que no son ateos por esto y por el otro. Ya se llega incluso a caer en falacias muy peligrosas donde hay que, hay que poner muchísima atención. Ahora sí, les doy la palabra a Juan o a Armando, cualquier que guste.
2: Bueno, yo creo que, que sí es, es muy importante para, para empezar la plática, o sea, recalcar que... Eh... El significado de ateísmo es simplemente que, que no se cree en dioses o en un dios, ¿no? Este eh, par, Partiendo de ahí, eh, digamos que eso es como que lo más... Eh, como que el, el significado puro y duro ¿no? de, de un ateo. Eh, y luego de ahí, como que empezamos a ligar el concepto con, con muchas cosas que... Eh, que, que es muy fácil como que ligarlas con, con, con los ateos, como por el pensamiento crítico, por decir, o, o dejar de, también las creencias en, en conspiraciones, en, en este en, en en cosas paranormales, ¿no? Y, y nos, hem, nos hemos dado cuenta, de hecho la plática comienza, ¿no? porque este nos, nos ha pasado, por decir, en el grupo de, de Ateos Monterrey que llega gente que se dice atea. Bueno, hay yo creo que hay gente hay que hay que dividir. Hay gente que, que de plano sí sí está totalmente equivocada con el concepto. Ha llegado al grupo gente que, que dice que es ateo porque odia a Dios. este Ha llegado al grupo gente que dice que es atea porque, porque está a favor del diablo. O sea, este, y ahí sí, pues, hay, hay, que, hay que dejar bien claro que, pues, si tú, si tú odias a Dios es porque crees en Dios, ¿no? Entonces, tú, tú no entras en el concepto, ¿sí? Yo creo que definitivamente esas personas no entrarían en el concepto, ¿no? Este, y si estás a favor del diablo, pues, también estás creyendo en una, en una figura mitológica, ¿no? Entonces, este, o endioseando una figura mitológica, entonces, pues, tampoco eres ateo, ¿no? O sea, el, el ateísmo, pues, es... Eh, no tener una, una, una creencia teísta ¿no? O sea, no creer en, ni, en ningún dios, ¿no? Y luego, par partiendo de ahí, eh, en el grupo ha llegado gente que, que se llaman ateos, o, o, o que son ateos, porque sí, eh, llegan a la conclusión de que no hay ningún dios, y se sienten cómodos con esa conclusión, y a partir de ahí generan muchos pensamientos, pero luego eh, tienen otros, otro tipo de dogmas, ¿no? Por decir, este, en el, en, nosotros tenemos un, un grupo muy activo de de WhatsApp, eh, donde hay muchos ateos, y parte de, de las preguntas para, para entrar al grupo es este si creen en el tarot, porque nos ha, nos ha pasado que, que llegan ateos tarotistas al grupo, ¿no? Y, y nos parece que son, que son ateos, son, este, conceptos que se contraponen, ¿no? Este, entonces es como que, a ver, un ateo, pues un ateo, llegamos a la conclusión. Eh, quizás sesgadamente que un ateo pues no debe de creer en el tarot, ¿no? O, es, o sería lo común, ¿no? este ¿Por, por, qué, por qué dejar de tener un, un dogma teológico pero sí tener un dogma eh, de, de otro tipo, ¿no? este Paranormal o... Entonces también han, han llegado ateos que, que creen en fantasmas eh, ateos que, que creen en las energías eh, ...místicas o en el karma, ese tipo de cosas, ¿no? Y, y ahí comenzó la discusión de que este, nos, nos parecen que son conceptos que, que se contraponen, ¿no? Entonces llegamos de que, oye, pues, ¿qué pasa, no? Se supone que eres ateo, ¿por qué, ¿Por qué si sí llegas a esa conclusión en el, en el tema de Dios... ...pero eh, no llegas a esa conclusión en otros temas mágicos, ¿no? Por decirlo de alguna manera... Este, ahora ¿podríamos, podríamos decir que esas personas son ateas. Abro, abro yo ahí el, el hilo. Abro o sea hilo. una, per... <ríe> sí, abriendo hilo. O sea una persona que cree en el en el tarot podría ser podría ser ateo. ¿O no, ¿Es ateo?
3: Puedo con contestarte yo. Sí sí adelante. adelante. Es que bueno de hecho creo que a, Arma a Armando se lo se lo dije una vez en en una plática antes de que tuviéramos un diálogo, creo que ahí faltaste tú, o entraste después porque yo me fui. Entró después, sí. Sí,
2: entré más tarde. Eh,
3: creo que se lo dije porque existe algo que se llama como diselitivo. Dis ah, cognitiva. cognitiva. Entonces, Ajá. es lo que casi casi plasmaba al inicio, de que muchas personas ponen el pensamiento crítico en cierta cosa, pero en otra mmm, como que la divagan así, como que dicen que no. Sí, yo, es mi opinión, ¿no? Es mi opinión. Eh, yo pienso por lo, que, por lo poco que he estudiado, por lo poco que he vivido en este tiempo también, que si una persona no cree en Dios, pues, pues debería entrar en el concepto de ateísmo, buena, buena definición de ateísmo. De hecho, yo hice un video en mi canal en YouTube acerca de definición y concepto, ¿no? Las diferencias. Pero yo sí pienso que sí si entraría, pues, sí si entraría. Pero es como, como los médicos, imagínate un médico que sabe que el tabaco le hace daño, pero tú lo ves fumando y dices, güey, a ver, es, le provocaría una disonancia cognitiva mientras él sabe que le estás causando un daño, pues sigue haciéndose pues, daño pues, en una acción, pues, él lo sabe, pues, pero sin embargo, vive con esa contradicción, y lo, el ser humano vive con esa contradicción en muchas cosas, entonces, yo siento que en ese sentido, sí, y ahí radica exactamente el problema, Juan, creo y pienso eh, que muchas veces catalogamos a ciertas personas en el ateísmo de lo que deberían de tener según nuestro criterio, pues entonces, nos vamos formando un concepto del ateísmo, más allá de la definición, como bien dijimos, que ser ateo eh, en literalmente es la no creencia en un Dios, ¿no? En, en eso, bueno, en lo que se nos plame como algo. Entonces, si una persona dice, oye, crees en Dios, y te dice, no, pues no, pues obviamente también cabe la posibilidad de que hay ateos como los que tú has mencionado, pues de que están renegando o no tienen una buena base, que eso es en lo que hay muchas personas para, para criticarnos de que existen ateos por moda, que por qué no investigan y que no es y eso también nos encasilla a lo mismo pues otras personas se crean un concepto de ateo pensando que los ateos debemos de ser muy inteligentes que no las pasamos investigando que tú lees mucho y o sea o sea no, ni una cosa ni sentido. la otra no no es ni una mejor ni la otra simplemente obviamente sería mucho mejor para cualquier persona fundamentar sus creencias que al final de cuentas si somos objetivos también nuestro ateísmo es parte de una creencia, porque al final, pues, o sea, Fíjate, ¿no? No, ni, una, ni una para la otra. Entonces, optamos por decir que somos ateos porque no existe la evidencia suficiente y creo que, pues, estamos abiertos. Creo que la mayoría que conozco como ateos está abierta a que si existe una evidencia tal cual, tajante de la existencia de una divinidad tal cual, pues, no creo que estaríamos rechazándola tal cual, ¿no? O sea, investigaríamos, haríamos lo que se procede, pero si una persona se declara atea, pues creo que debo de, de decirle que está bien, o sea, si ella se declara atea, por eso está bien. Obviamente nosotros creamos círculos y eso es, lo que, eso es lo que yo quiero llegar. Que de repente empezamos a crear un concepto, porque definición tal cual es no creer en Dios, pero un concepto es creado con nuestras experiencias, con lo que nosotros creemos que es, que es lo que debe de ser, y entonces por eso se encasillan muchos conceptos acerca del ateísmo, y se empieza exactamente a romantizar acerca de, de tal o cual cosa. Si una persona cree en fantasmas, obviamente yo pensaría igual que Juan, o sea, ay, ¿cómo puedes creer en fantasmas? Y, pero eso no le quitaría que se pueda declarar ateo, o sea, ateo, cata fantasmas, está, pues está bien, o sea, que haga su grupo acerca de eso, por eso digo, al final de cuentas nos vamos a ir dividiendo por cada concepto, pero para mí sí entrarían en eso, pues si él se quiere declarar ateo y él no cree en Dios, solamente hay un punto. Una condición para ser ateo. No, no, no creo que condición que sea ateo, porque te voy a decir algo. Creo no, que una... Con condición
1: me refiero a que de cumplirse, lo más correcto es denominarlo sí. como ateo, porque fíjate, ser ateo es simplemente una posición ante sí. la... Es una tesis de, de inexistencia de un ser que se ha denominado como, como una divinidad, como Dios. O sea, si, si, tu, si tu tesis es que no existe esa divinidad, eres ateo, independientemente de cuáles son las razones que te llevan a esa tesis. Puede ser una... Lo que te lleve... A ver, espérame, algo me está pasando aquí, Zoom. Ah, espérame, me, me salió ahí un letrero raro. Te digo, si, si la razón que te lleva a ti para escoger esa tesis o para sostener esa tesis es la razón... Entonces puedes decir que tu ateísmo está basado en la razón. Si tu tesis está basada en cualquier otra cosa, puede dar exactamente lo mismo para que te llamen ateo. De ahí pero, a vincular la, la posición o la tesis de ateísmo necesariamente a la razón es donde existe un evidente conflicto, que es lo que
3: estamos ahorita mencionando. Pero te voy a decir un punto clave aquí y no sé si lo pueden llegar a compartir conmigo. Y, y creo que ahí podríamos dar en el clavo de, de, de no matizaron o de no, digamos, sentirnos tan incómodos con las personas que se declaran ateas y parecen contradictorias. Te lo voy a decir porque cuando platicamos yo y Juan, creo que en ese momento llegamos a una conclusión de que no había necesidad de declararse ateo y la necesidad que había de decir que soy ateo era porque una persona per se piensa que yo soy un creyente en Dios. O sea, las personas van en el mundo pensando que la gente es tan normal, el 80, 90% de las personas creen en Dios, y por eso, pues, que el que se creyente en también. Dios lo asume. Pero para mí no hay necesidad de andar diciendo que soy ateo. La hay claro. porque hay gente que asume ese rol. Entonces, si nosotros consideramos que somos ateos porque no creemos en un Dios, no creemos en esa posibilidad, no creemos que haya una evidencia tal cual palpable de un Dios tal cual, entonces, no importa si la persona es un atero, por conveniencia, por irracional, por lo que sea, al final de cuentas no va a estar ese Dios. O sea, al final va a ser un ateo. Es como cuando hay un video muy chistoso que me agrada mucho, de cuando uh -huh. le dicen, bueno... Si tanto te molesta un ateo, ¿por qué crees en un ateo? Y le preguntarás a Dios si creen en Dios, si él cree en Dios, te va a decir que no cree en Dios porque cree en el sí mismo, porque él es la máxima autoridad y no cree en algo superior a él. Pues se <risa> debería de considerar ateo, ese mismo Dios se debería de considerar ateo. Entonces estarías creyendo en Dios. Y la, pues no, porque él es Dios y, y entra en contradicción. Por eso lo digo. Si, si vamos, te digo, la palabra en sí solamente es no creer en Dios. La manera, como dice Armando, en la que llegue, la finalidad, ya será su punto personal y lo coherente e incoherente que se quiera escuchar. Pero si para mí no existe un Dios, me da igual si se, si cree, se cree cristiano o no. Tenemos la figura del Papa. El Papa, al final de cuentas, se vacunó. Qué coherente. Y de hecho, se lo estaba diciendo ayer a una persona se lo aplaudí, se lo aplaudí porque fue coherente con la humanidad, porque al final de cuentas es un ejemplo a seguir para muchas personas, fue incoherente con sus creencias, sí, porque no puso toda su fe en Dios al final de cuentas se doblegó, se doblegó ante la evidencia de una pandemia y, y yo digo pues ni pedo, o es sea, cristiano, es la máxima autoridad del catolicismo, pero estoy seguro que puso en duda y pues como no hay un Dios pues para mí es un ateo
2: también, o sea, no pasa sí. nada. No confeso. Ya, al ya, final ya, ya, ya ni obrador, ¿verdad? Hasta obrador, obrador tenía más fe que el papa. Exacto. Este, re, recalcando sí. un poquito lo, lo, lo que comentabas Ernesto, este, por ahí he escuchado también eh, de que dices, este, nosotros tenemos la necesidad de declararnos ateos porque hay gente creyente, ¿no? Porque la sí. gente creyente asume... Este, pues en la sociedad que vivimos, vivimos una sociedad creyente, ¿no? Y inmediatamente asume que tú tienes una, una creencia en particular. De hecho, para mucha gente el concepto de, de ateo a veces es muy difícil de, de entender, ¿no? Entonces, este, nosotros declaramos ateos por, por necesidad, <risa> por, por, porque el mundo así, no lo, así nos tenemos que definir al, ante el mundo. Pero es, pero es muy curioso, porque es como de, de definir, una, la abstinencia sexual como una posición sexual, ¿no? Entonces, es bastante curioso, o sea, tenemos que, que decir, ah, este, soy abstemio sexualmente y, y esa es mi posición sexual, o sea, no. <risa> mi <risa> posición <risa> favorita. Claro, entonces es, <risa> es, es, es bastante raro, ¿no? Este, el, el término, el término en sí, ¿no? Fíjate, sí, es, este... ¿Me, me hiciste acordarme de una cosa. Sí.
1: Los creyentes muchas veces te suelen decir que el ateo necesita a Dios para poder declararse como ateo. No, no es que necesites a Dios para poder negarlo. Claro. Necesitas, en todo caso, el concepto de Dios, porque si no existiera el concepto de Dios y no existiera el concepto de creyente o el cre concepto de teísta, no existiría, por ende, el concepto de ateo para diferenciarse <risa> del anterior.
0: Así es. De hecho, sí. uh, aprovechando lo que están diciendo ahorita, prim primero quería... Eh comentarles algo, eh, si, si se acuerdan que les, les dije que el, el, la semana pasada hablamos sobre un tema muy parecido a este y yo hice Pero... una encuesta, de hecho ahorita hay una encuesta activa por si quieren ahí responderla y, 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 y pues participar ¿no? en los comentarios eh, la, la pregunta que se hizo en, en la encuesta anterior eh, fue ¿crees que hay, un, hay alguna verdadera postura de ateísmo? y sorprendentemente el 57% de, lo, de los resultados fueron que sí entonces, el 57% de las personas que votaron creen que sí hay una verdadera postura del ateísmo, y eso es algo ah, que, que, que es fuerte, ¿no? Este, entonces, tenemos que saber por qué, cuál es, cuál es esa necesidad de decir, el ateo debe de ser así, o la, la postura verdadera de la, del ateísmo debe ser tal cual.
3: Oye, eh, de hecho, hay, hay un punto clave aquí, y eh, pues suena, suena raro, ¿no? Pero cuando, cuando yo creé la iniciativa de ateísmo brillante, y de hecho que Fui muy criticado por ponerle brillante, <ríe> obviamente. Mucha <Sí>. gente. <ríe> que, Ay, soberbio. Te intelectual", Eres un soberbio. Que... Sí, 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 sí. Y tuve que hacer un video explicando por qué puse ateísmo brillante y que muchas personas, pues, una se la tomaron la molestia de verlo y otra no. Pero bueno, a lo que voy es exactamente a lo que dicen. Cuando yo andaba buscando una palabra para ponerle ateísmo qué, ateísmo qué, dice yo ateísmo qué. O nomás ateísmo. El chiste es que dije yo, bueno. Voy a buscar algo. Encontré una, una historia de la, del movimiento Bright, del movimiento Bright, que se supone que es brillante. Es algo que pasó, que Richard Dawkins creo que lo, lo propuso, porque tomaron una analogía con la comunidad homosexual. Antes la palabra homosexual se supone que estaba catalogada como algo malo, ¿no? Estaba así como que, uy, no, homosexual, algo malo, y que no se... Sé en homosexual Entonces, y te sientes insultado, ¿no? Sí, ándale. Entonces, eh, la comunidad hizo, o sea, leí lo que estaban plasmando ahí con, con lo de Wright, eh, estaban plasmando que gay, pues gay, tanto en el en, en inglés como en el francés, es una persona alegre. Entonces, le cambiaron el, 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 el concepto ahí, pues, de que homosexual hay que hablarle como personas gay. Entonces, gay era una palabra mucho más identificarle para las personas para algo positivo. Entonces, ¿qué quiso hacer sí. Richard Dawkins? En vez de decirnos ateos o ateos así, pues le puso bright, so somos bright, brillantes. Obviamente suena muy egocéntrico. Pretencioso. Sí. Presuntuoso, sí. Pero la, la buena intención estuvo. Entonces yo dije, ah, pues le voy a poner a ti brillante, pensando exactamente en darle un, un lado positivo. En ese momento no estaba tan fogueado, no estaba tan estudiado, leído, no sé, iba empezando. Y pues le puse a Primo Brillante por esa cuestión, ¿no? No por verme arrogante.
2: Ahora... Ah, ¿eh? perdón. Yo, yo, yo quería poner el, eh, la pregunta sobre la mesa. O sea, ¿hasta qué punto es válido la arrogancia? O sea, sí, sí, sí se podría hacer... O sea, porque me pongo a pensar, o sea, sí, sí, sí podríamos llegar a, a, eh, a la conclusión, a lo mejor dentro de nosotros mismos, de que pues sí sí, sí sí, tenemos un concepto un poco más avanzado o no. Juan, de hecho, eso
3: también se lo respondí, Armando, con el ejemplo de, de mi compañero. Espero no hacer una, un, un comentario mal salido de contexto que fue a Dallas. Eh, pero ahorita, de hecho, ahorita te pongo un ejemplo exactamente de eso. Pero lo que iba, era lo que estaba diciendo nuestro anfitrión, de por qué la gente piensa, por qué voto 57% hay una necesidad de acogerte en un grupo o de que tu postura sea bien vista. Entonces, obviamente la gente va a andar buscando que haya un ateísmo correcto, que haya una postura correcta acerca del ateísmo. Entonces la gente va a decir, sí, debe de haber una correcta. ¿Por qué? Porque a lo mejor los ateos de Monterrey tienen una postura diferente a los ateos de Mazatlán entonces con Juan me voy a ir ¿cuál es la correcta? porque a Juan no le gusta a la gente atea que cree en fantasmas pero el neto acepta que no hay pedo, dice tú caile en... <ríe> en el chupacabras tú caile, pero si no crees en Dios, arde o sea, siempre he dicho yo si no cree en Dios, pues mejor no voy a creer en cosas menos inútiles que fantasmas otras cosas, yo, sí. pero lo aceptaría como ateo, o sea, lo aceptaría porque pues tiene sus dudas, a lo mejor digo le hace falta un poco más ahí como a mí me debe faltar en otras cosas pero Creo es que la... todo nos falta en alguna u otra cosa. Siempre
0: eh, todo no. nos falta. Sí,
1: Totalmente.
0: de hecho, eh, hay, una, hay una cuestión muy interesante. Eh, Sam Harris decía en una conferencia que por qué deberíamos de evitar de decirnos que somos ateos, ¿no? Dice, es, es innecesario llamarnos a nosotros mismos ateos porque el concepto de Dios es un concepto tan, tan fantasioso, por ejemplo, que, que ni siquiera tendríamos que identificarnos como ateos porque no... no, no ¿Por qué no decimos entonces, por ejemplo, sin que no creemos en hadas y, y, y creamos un concepto para eso? O sin el típico ejemplo de los unicornios y etcétera. Et, ahí para te eso va. Con... Sí, ahí te va. Con... Y de hecho, de hecho, eso es no porque se necesite. Y, y, y aunque a nosotros nos parezca absurdo, es por una cuestión meramente cultural. Predomina la creencia de, 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 la, de, la, de la deidad. Entonces, si hubiera, si hubiera una cuestión, por ejemplo, eh, o sea, si no fuera tan relevante el término de Dios, no nos preocuparíamos tanto por decirnos de que si somos o no somos ateos, o a lo mejor el término existiría, pero nos daría igual. Si le damos la importancia que es, es porque es pesa mucho esa idea, pesa mucho cultural la cultura y occidental socialmente. occidental
1: está basada en eso.
0: Entonces, esa es la única cosa. O sea, sí es cierto que no deberíamos de usarlo con, como, como un signo de, de que me identifico así y ahora sí es donde quiero entrar. Me identifico así, <coughs> lo siento, y por lo tanto, al, al ser ateo, ya soy diferente, ¿no? Ya soy especial, ya soy más inteligente. No. O sea, el, el punto es simplemente que no compartimos las creencias de los demás. Y siempre lo he dicho. Los ateos somos igual que los creyentes, lo único que nos diferencia es que no creemos en, en, en una deidad o varias deidades. Sí, Decía Richard sí. Gervais, sí, vamos a suponer que, que existen 3.000 dioses, ¿sí? dice, tú no crees en 2.999 y yo solamente no creo en uno más. Eso es todo, o sea, no, no, hay un, no hay una gran diferencia en ese sentido. Ahora que las bases de las personas y su comportamiento cambien, pues eso, de, eso puede, puede ser una cuestión tanto ideológica como, como de, por ejemplo, una persona que, que le vaya a un partido político, pues tiene ciertas tendencias a, a, a cosas distintas. Ahora, el hecho de creer en Dios o no, no te hace como de izquierda, de derecha, de, no te hace feminista o antifeminista, pro-choice o pro-life o, pro, pro -life o lo que sea. Este, sí. El punto es que, que simplemente esta es, una, esta es una cuestión, vamos a decirlo así, de razonamiento, que tú dices, ok, al menos de, si, si tú... Ya hiciste ese cambio, o al menos lo has pensado alguna vez, oye, ¿por qué no creo en Dios? O ¿por qué ya no creo en Dios, no? Esa es una, una cuestión simplemente de que se dice, uno se, se, se identifica o se etiqueta como ateo por el hecho de que, pues bueno, te tienes que, si algo, o, o, como dices, como dijo ahorita Juan, eh, cuando, cuando las personas te ven, creen o presuponen que ya eres creyente, ¿no? Entonces tú... En algún momento se va a dar la plática y, pues, ni modo de decir, bueno, sí, sí, creo en Dios. Pues no, o sea, simplemente esa de... es, eso es la, distin la distinción, que no creemos en claro.
2: Dios. A aquí nada más que quería comentar una cosa, o sea, de ya de ya a nivel muy, muy personal. A mí me, este, de hecho, al grupo nos, nos da gusto cuando entra un ateo, un ateo, este, pro fantasmas o, o tarotistas, porque nos da mucho mucho jugo, ¿no?, a la hora de, de hacer preguntas y, y tratar de, de llegar a ese... O sea, como... Sí, es Sí, es, la verdad es divertido porque, este bueno, aparte de la carrilla, ¿verdad?, que se lleva, claro. se lleva una carrilla. este Yo, yo siento que es bueno, es, es bueno que llegue un ateo con ese punto porque quizás, a lo mejor es soberbia de mi parte pero yo siento que quizás es la punta del iceberg del pensamiento crítico en, en, en otras en otras cuestiones, ¿no? este Si ya llegaste a, a esa conclusión en, una, en un tema tan difícil y tan complicado, probablemente te sea mucho más fácil eh, llegar a... O, o no, no sé. Yo, yo, yo pienso así como que no soy anti-ateo anti fantasmagórico. Digo, ok, solamente estás un, un estás una conclusión... Este, todavía te falta una conclusión más, vaya, o sea, vas en el camino pero como que te falta una conclusión, no sé
3: Pienso que es excelente el comentario que hiciste, Juan debido al enunciado que dijiste no sé si te malinterpreté o no sé si estoy, o sea si digo mal, por favor, corrígeme pero dijiste algo así como que tal vez entendí que dijiste si ya no crees en Dios, creo que, que es la punta tal vez más alta en la que puedes tener un pensamiento crítico, ya lo demás viene por inherencia. Es algo así como que lo que entendí.
2: Eh, de, o sea, debería, o sea, como que más sí, o sea, como que más fácilmente, si ya hiciste la tarea más difícil, como que más fácilmente vas a llegar a, a conclusiones más eh, pragmáticas, o deberías, ¿no?
3: Te voy, te voy a poner el ejemplo que, con el cual te iba a contestar acerca de que si debemos de tener algún cierto tipo de arrogancia, algo así. Cuando yo tuve la conversación, no sé si tú, bueno, no, a lo mejor no, no la escuchaste, pero yo tuve una conversación con Dallas Reilly, es un youtuber que tiene sus la de inclinaciones ateas, o sea, se declara ateo, tiene unos muy buenos videos y es español y todo. Yo tuve una plática con él porque pues, me cae bien y todo. Pero hubo un, una, exactamente él tiene una postura y yo le dije, Armando, a mí me parece un poco radical su postura, porque exactamente decía algo peculiar, así decía. No, hombre, si yo, yo pienso que, no creo que sea tu postura, ¿no? O sea, no estoy diciendo que sea tu postura, Juan. Pero él decía así como, si es religioso debe estar muy como que muy idiota, porque no asume, no ve más allá. Y yo no considero que un religioso sea inteligente o algo así. O sea, algo así me estaba tratando de decir. Y yo le dije, men, la persona que hasta ahorita yo más admiro en la ciencia es Isaac Newton y creía en Dios. Y yo... Hacía buenos y... comentarios del Evangelio de Juan también, Isaac Newton. Y yo no puedo, y también fue alquimista, y, y yo digo, y yo siendo ateo no creo llegar a su pensamiento crítico conforme al universo. <risa> y a lo mejor yo me ah, caso sí. con algunas teorías muy absurdas porque te voy a, voy a confesar algo que a pocas veces he, he dicho. Cuando yo estaba en la secundaria y tenía esta idea de, de andar leyendo y eso, llegué a ser conspiromaniático. O sea, llegué a escribir una libreta diciendo que la gravedad no existía y que no estaba estaban <risa> que el hombre no haya llegado a la luna que la gravedad no tenía sentido que como si, si el sol está jalando a la tierra y también a, a júpiter ¿por qué no nos ha con la mano es la que es ¿Y este, bueno
2: la, la, la conspiranoia es todo un tema para mí es, es, es todo un tema este es yo yo yo, yo pondría un, un poco aparte la, la conspiranoia pero sí o sea. yo pero tengo algo va, que
0: decir acerca de lo que dijo por ahorita. Ahí, por... sí nada es... por ahí, por ahí. perdón adelante ¿Eh? adelante adelante ahorita ahorita uh -huh. doy mi comentario
3: lo que pasa es que por ahí va el pensamiento, Juan, por ahí va el pensamiento mágico, por ahí va el pensamiento de disonancia. La, la gente eh, realmente no, no, no logramos muchas veces dividir, te lo digo porque yo no quedo exento muchas veces de, de, de ese tipo de pensamiento y, y obviamente
2: trato. No, a nadie, de, yo, yo creo de, que
3: nadie. ¿no? Trato de hacer una reflexión acerca de lo que, ¿por qué estoy pensando esto? ¿O ¿Por qué me estoy creyendo esto? ¿O ¿Por qué estoy asumiendo esta postura? Y yo, yo trato de ser crítico conmigo mismo. Pero logro entender a las personas que no. Y digo, como tú, yo también me gustaría que una persona que se declarara tea pero tengo que entender que él tiene una, otro tipo de estructura de pensamiento en la cual para una cosa sí se enfoca su pensamiento, que es como, como Newton lo hizo. Para una cosa se enfocó y dijo, ay, ok, yo quiero entender el universo. Y si alguien le hubiera dicho, ya déjalo, Dios sí fue así y lo quiso hacer así, no, él dijo, no, 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 tiene que haber una explicación porque me estoy dando cuenta, pero para otras cosas no lo enfocó tal cual y eso no le quita su genialidad. Entonces, ah, no. sentirnos un poquito superiores al resto no pienso porque hay gente que todavía son deístas, que no quieren desaferrarse porque vamos a dejar algo en claro y es, y en lo que sí pienso y creo, es en la construcción de vida que tenemos cada uno y por eso a mucha gente le es difícil dejar de creer en Dios porque desde chiquito te lo plasmaron, desde chiquito comiste y cagaste y todo, y todo era Dios. Y toda todo era la Dios, gente a la
1: que conoces todo, está, está en ese círculo también, o sea, pues toda tu vida está, gira
3: de alguna manera en torno a eso, pues. Es bien difícil en ese sentido, pero la gente hay gente que, que pone el pensamiento crítico más, mucho más elevado que yo y digo, son geniales, ¿no? y que por, por eso pienso yo que creemos y confiamos en establecer un estado laico, ¿no? Para permitir a la gente que también cree, seguir claro. en armonía con los que no creemos. Por eso digo que la arrogancia claro. no puede caber tanto en nosotros, porque al final de cuentas, como dijo el, el, el buen moredador, que disculpe ahorita le doy la palabra, estamos la basándonos en en de llevar un estado plano entre todos, porque al final de cuentas lo único que nos divide es la no creencia, en lo demás podemos convivir, podemos además salir cuatro con cuatro religiosos, y si no tocamos el tema de Dios, estoy seguro que tenemos un chingo de cosas en común. Aunque
1: lo toquemos, porque también depende de qué tan arraigada esté la creencia de la persona, porque mira, te voy a decir una cosa, hay creencias sí. que son más fuertes que otras, hay creencias que están, eh, hay creencias en las que nuestra identidad queda anclada, de forma que si tú tocas esa creencia, estás tocando la identidad de la persona, y más cuando esta persona además está en un grupo social al cual pertenece. O sea, ya tienes un sentido de pertenencia y de pertinencia en el grupo y un apego emocional hacia tus creencias. Hay personas que a lo mejor sí creen en Dios, pero no tienen ese apego tan fuerte. De manera que puedes tocar este tema y tener las diferencias más grandes sin que esa persona se sienta demasiado tocada en su, en su personalidad, en su identidad. O sea, hay personas a las que tú les discutes una idea y lo que te contestan no es un contraargumento, te lanzan un improperio o un ataque personal de la forma que sea, porque para ellos tú no estás hablando de ideas, para ellos tú estás dándoles un ataque personal, tú estás sí, metiéndote personal. con su identidad, con su sentido de pertenencia y de pertinencia, y esto es algo difícil de disociar, no solo pasa en la religión, pasa también en la política hay personas que son muy fieles de Andrés Manuel López Obrador, hay personas que están casadísimas a lo mejor con el feminismo también, o con todo aquello que tenga que ver con el espectro de la izquierda, el progresismo y demás, y son temas que realmente, eh, si se los tocas, aún a pesar de que puedas tener puntos de contacto con esta persona y aún a pesar de que puedan tener muchos acuerdos, la diferencia para ellos pesa demasiado, y es por eso que se dice no hables de política y religión en la mesa, porque luego se van a agarrar a golpes, pero la respuesta no es tanto evitar esos temas como un tabú, sino más bien aprender a tocarlos sin que, nos, sin que esto se convierta en un conflicto personal. Pero vaya, depende mucho también de... Yo no sé si la madurez, yo no sé si la educación o, o no sé si tal vez... El, el haberse criado en una burbuja, porque también te voy a decir una cosa las personas que se juntan solamente con personas que piensan igual o las personas que solo escuchan, solo siguen, solo están en contacto con gente que reproduce su mismo re discurso son personas que a su vez se vuelven más radicales o va, más fanáticas, más extremistas. En cambio, las personas que están acostumbradas a estar escuchando cosas contrarias a, a sus propios pensamientos, son personas que se vuelven más tolerantes hacia la diferencia y que tienen también más tolerancia a la frustración, porque cuando tú tienes un debate con una persona y tienen posiciones claramente opuestas, se, se produce una frustración muy grande y las personas con poca tolerancia a la frustración son las primeras que, que truenan. Entonces... Sí creo que es importante tomar en cuenta esto también.
2: Sí, de, de hecho, este, a lo mejor da, eso da para otro para otro podcast. Claro. Este, cómo, el, cómo el algoritmo te, te va, ahora con las redes sociales, ¿no? cómo el algoritmo te va llevando, hace poquito veía un, un documental, no recuerdo el nombre, de, de cómo el algoritmo te va llevando a, a solamente convivir con personas que tienen el mismo tipo de pensamiento, ¿no? Sí. Que tú y, y eso ayuda a fortalecer ideas. Re, regresando al tema de los conspiranoicos, ¿no? Ayuda a como que a fortalecer ideas porque dice, ah, mira, ya no soy el único conspiranoico, sino que somos 100 y por lo tanto, pues esta idea debe ser correcta, ¿no? Y, claro. y, y por eso cada vez se, radi se ra radicaliza más, ¿no? Una cosa de, de las cosas negativas que tienen la, las redes sociales. Este, volviendo al tema de, de lo que hablamos, sí, también, también era muy común, ya que estamos tocando un poquito el tema político, ¿no? Este, yo personalmente, o sea, cuando cuando empecé en el tema, para mí era eh, el, el progresismo, la, el pensamiento de izquierda era lo que estaba totalmente ligado al ateísmo, o sea, claro. la... El, el pensamiento de derecha, el, los conservadores.
1: Lo asumíamos pues, como parte de la religión o como algo relacionado a la religión. Ajá. ¿no?
2: Y, y hay un contexto histórico que medio respalda esa, esa, esa idea, ¿no? Pero actualmente pues ya no es válido, ¿no? Tenemos movimientos de, de, o sea, regresamos al tema, ¿no? O sea, hay gente que ha llegado a la conclusión de que es ateo, pero puede ser provida. O, o, o por decir los libertarios, ¿no? que sí. tienen muchos Está el caso de Lupe Batallán,
1: por ejemplo. Lupe Batallán ajá. desde el ateísmo defendió el, la posición provida, aunque ahora recientemente se hizo católica. O tenemos también el caso de Fernando, Fuente, Fernando Fuentes Pinzón, que es un maestro venezolano, que la verdad les recomiendo mucho que lo vean. Y él es agnóstico, pero también mantiene una, una posición provida y lo, lo defiende desde, desde una perspectiva kantiana. O sea, él no, no te lanza argumentos religiosos, pero la, la, la posición prohibida es la que él defiende y yo hace dos o tres años decía, el que las personas sean prohibidas es una cuestión religiosa. Yo sí, de verdad lo pensaba así, ¿eh? Y ya después pasando el tiempo me di cuenta de que no es tan así No la
2: necesariamente. Cosa. No. No. No, o sea, no necesariamente. Sí... Pues sí, es un concepto que también en ese, en ese punto... Es muy, está muy influye es, mucho, es un, influye mucho. Sí, está porque, muy ligado.
0: Sí. Porque ya desde, sí. el, desde el punto de vista, por ejemplo, eh, el día de ayer Armando y yo estábamos viendo un debate acerca precisamente de feminismo y cristianismo, sí. y, y, y algo fuert, fuertísimo es es que nosotros, nosotros vimos ahí que la, dos exponentes que estaban ahí platicando sobre el tema prácticamente decían mis decisiones las baso en mi fe. O sea, sí. ahí ya ni siquiera hay libertad de decisión y de pensamiento, es todo lo que yo decido está, está, está siendo guiado por eh, mis creencias, ¿no? Y a pesar de que yo, a mí no me cuadre cualquier cosa, yo sé que mis creencias tienen la razón y yo me voy a basar en eso. Entonces, sí, eh, eh, sí, sí tiene mucho que ver porque el momento que tú te, te quitas, vamos, esas cadenas de, de la creencia, ¿no? Pues ya tienes más libertad de poder pensar lo contrario, ¿no? Entonces, claro. sí tiene cierta influencia y esto es algo que, que quería comentar acerca precisamente de, de, de cómo un ateo por, puede, por ejemplo, a lo mejor decir. Es que ahí es donde. Se, ahí yo creo que es el punto clave donde, donde se forman las distintas, las distintas ideologías o, o que mucha gente piense que sí hay una ideología del ateísmo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el, en el momento que, bueno, esto lo hablábamos también, el ateísmo no es una causa, sino es una consecuencia. El ateísmo es la causa del, del escepticismo del pensamiento crítico. Más
1: bien es la consecuencia del escepticismo. ¿eh? Sí, o, o, es, o es una posible consecuencia. Es, bueno, digo? Hablando, directamente,
0: hablando directamente de, de, de ateísmo, ¿no? O sea, estamos diciendo sí. así directamente. Nada más quería completar la, la, la frase con diciendo que Sí, o sea, tomando en cuenta que si es, si es una causa, como dices tú, si es cierto, o una causa o una posible causa, eh, a partir de, de la premisa... Una consecuencia. Ándale, sí. perdón, perdón, una consecuencia. A partir de esa premisa, eso te permite poder ver el mundo desde una perspectiva totalmente distinta. Ahora, hay una cosa, ahorita dijo Juan, que si ya hiciste el trabajo más complicado, que es deducir que Dios no existe, si es que alguna vez pensabas que Dios existe, ¿no? Eh... ¿por qué no pensar de manera, ese, o sea, desde un punto de vista escéptico, todo lo demás, las conspiraciones y todo ese tipo de cosas? Te voy a decir una cosa, por ejemplo, el, el movimiento terraplanista, por más absurdo que, por ejemplo, a nosotros nos parezca, si tú te pones a, a debatir con alguien que está bien, bien metido en eso, no le vas a ganar. Por argumentos no le vas a ganar. ¿Me explico? Porque ellos, ellos se meten a estudiar mucho, mucho, mucho ese tipo de cosas. Ahora, te digo por argumentos, eh, 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 aquí voy a decir, voy a, voy a completarlo... De, de esta manera. El hecho de que alguien tenga más y mejores argumentos en, en, en un discurso no quiere decir que tenga la razón. O sea, en un debate gana el que el que es más contundente muchas veces al hablar, ¿sí? Entonces, en, en este caso ellos están tan metidos en esto que si tú no estás bien preparado para, para contrastar o rebatir esos puntos, no vas a poder llegar a mucho, ¿no? bien, o sea...
3: tengo una pregunta, ah, no. y exactamente es acerca de, del, del tema, porque acabas de también mencionar algo y a rescatar una palabra de Juan. ¿No piensas que es exactamente eso, romantizar el latín? pensar que eso es la máxima o lo, que, lo máximo que puedes lograr? O sea, utilizar ese tipo de palabras, a lo mejor se está malinterpretando o a lo mejor no estamos usando las palabras correctas, pero pensar que el fin último es no creer en Dios, ¿O te llevó a eso? Uh -huh. O sea, porque yo no siento... Te lo digo porque yo... Cuando me entrevistaron en, en, una, en una radio chilena, me pidieron cuál quería que yo... O sea, que diera un último mensaje, pues, para la gente que me estaba escuchando. Y el mío fue, oye, si eres joven, vive tu vida. No te, no te compliques con cosas del ateísmo, o sea, la neta, convive con tu familia, convive con, con la gente esta. Porque yo, te lo digo sinceramente, tuve una juventud muy chingona. La verdad, no me metí en temas de militancia, hasta que ya estudié Derecho, cosas así, fue cuando ya fue muy duro, sí leí esas cosas, pero la verdad es que no me metí en esos temas, conviví mucho con mis amigos, y eso me gustaría que la gente, o a mí personalmente me gustaría que, que esa fuera su finalidad en la vida, ¿no? que esa fuera su máxima, su pensamiento. Crítico, que disfruten la vida. Que ella, ¿no? Exactamente, que ellos vieran que el fin último sea el que ellos quieran ver no que exactamente el ateísmo sea un fin tal cual, porque la gente, vamos a ser claros y sinceros, ¿la gente puede vivir feliz creyendo en Dios?
2: Sí. Sí, sí, definitivamente. ¿No? Sí, sí, sí. O
3: pensamos, o pensamos que es necesario no creer en Dios para poder ser pensador crítico. Ya tenemos el ejemplo de Newton.
0: Yo, yo tengo, pero, ahí, yo tengo pero, ahí algo que comentar. Sí puede serlo, pero es una felicidad artificial. O sea, ¿por, por, ¿por qué? Porque... Eh,
1: qué? ¿Qué es exactamente una felicidad artificial? ¿Qué, una qué, qué sería exactamente una felicidad artificial? Una felicidad... Y número dos, ¿cuál sería el problema con eso?
0: No, no, ¿Sí? yo, no, no. yo no tengo ningún problema. Aquí, aquí es como es... la disyuntiva
3: de Matrix, ¿no? Es, es, es simplemente, simplemente...
2: La, roja y azul, definitivamente. Sí. Haz de cuenta. Hazte la de Matrix 1.
0: Ándale. O sea, es... Sí. O sea es, esa es, es un efecto placebo, vamos a decirlo así. Pero es porque, eso, a, ver,
2: sí. a ver, de hecho,
0: de a ver, yo eh, siempre...
2: Ah, bueno, perdón tú, Ernesto, <risa> nada más así, retomando lo que tú dijiste, o sea, me, me parece, yo, yo estoy de acuerdo contigo, eh, de este, cuando comentas lo del mensaje, que, el último mensaje que lanzas en la, en la radio chilena, pero sí tiene jiribilla, a lo mejor no lo hiciste con esa intención, pero sí tiene jiribilla, porque para muchas personas... La piedra en el zapato es la religión. Y aquí tenemos dos ejemplos. Uh -huh. O sea, para, para, sí, o sea, no, la piedra en el zapato para la,
3: para la felicidad. Juan, pero ahí, va, pero ahí va. ¿Qué tal los deístas? Es que tú estás hablando de una religión, de un concepto de Dios que te infunde valores y que te dice así debe de ser. Algo institucionalizado.
2: Con sí, las instituciones. Eh, ándale.
3: Claro. Pero, la claro. cre pero la creencia en eh, Dios sí. como tal. Sí, 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 esto es lo que voy, ¿tú, tú, tú puedes decir que hay dos personas que estuvieron dentro de una religión institucionalizada, o sea, ¿qué vas a hacer? vas a decir, tú tus normas te prohibían esto, pero una creencia en Dios o sea, es como la no creencia, al final de cuentas o sea, un deísta, es, yo le dije a Armando, si un deísta se me presenta y me dice que no, que sí cree en Dios y que no lo voy a sacar de ahí, pues qué bueno, porque no tendría manera de, de comprobarle algo cuando un deísta no tiene ni idea, o sea, simplemente es un concepto de Dios.
2: Sí, pero, ahí. pero no, no dejan al, no dejan la institución porque tienen la creencia de que esas reglas sí tienen consecuencias. O sea, si sí hay, sí hay un fundamento de, de una creencia en una deidad. O sea, muchos, sí, muchos son religiosos religión... por temor, por, por temor. O sea, por el miedo. Sí, de hecho, la creencia, la, religión, la, la creencia tal.
0: radica en el miedo, en el miedo a, a, en el a morir. miedo,
2: totalmente. Sí. Así es. O sea, pu pueden creer en Dios, pero si no son parte de... O sea, tam también ahí están como que los, los religiosos por conveniencia, ¿no? Ah, yo sí creo en un Dios, pero pues no es, no es en el Dios de la institución. Ah, ok, qué bueno, ¿verdad? Ahí, ahí sí, como dices tú, pero si hay mucha gente que, que creen el dios de la institución y eso pues lo, es un yugo o sea a muchos no verdad muchos muchos aman las, sus cadenas verdad también hay gente que dice ah no pues yo soy feliz pues también es válido verdad sí es, mira, es válido es que siento siento que ahí
3: tendemos a pensar o tendemos muchas veces a pensar el ateísmo como un salvavidas así lo veo yo pues siento yo que estamos pensando que el ateísmo es quien te va a salvar pero qué tal si más bien puedes ser un deísta moderado y seguir con tu muleta, porque al final de cuentas los placebos funcionan, las mentiras funcionan, o sea, sí y sí,
2: sí,
3: nosotros sí. pensamos por la poca evidencia que hay de un dios tal cual pero, la Biblia, porque vamos a hacer... ¿Pero tú decir, crees pero que, la, que, que el está... hecho de que
0: las mentiras funcionen, crees que es bueno implementarlas? Por ejemplo, no, vamos a hablar no, de la no, homeopatía. La homeopatía, no, no. aunque funcione, entre comillas, sería bueno implementarla o tolerarla.
3: No, es que ahí voy. Es que ahí voy. ¿Cuál es la diferencia? Es que a lo mejor me estoy malentendiendo. ¿Cuál es la diferencia Ajá. entre un deísta y un ateo? Oh, ¿Un deísta? Eh, con evidencia. Pero, pero con evidencias. ¿Cuál, es la, ¿cuál, ¿cuál la sería la evidencia? Por eso, pero ¿cuál sería la diferencia? Porque un deísta te va a decir. Ajá. Lo es todo. Fíjate, pero un deísta en, te puede ¿en decir. ¿En qué sentido? Es la pared. Pero es la pared. O sea... Es que es a lo que voy, si yo creo en Dios, en el deísta, y te digo que la pared, o te digo, mi Dios, o lo que yo pienso que es Dios, no tiene voluntad, no, no tiene esto, es simplemente el universo tal cual, como una vez lo dijo Einstein, yo creo en el Dios de Spinoza, a lo mejor por el contexto social que tenía.
0: Pero el deísmo ¿Sí es fijo? otra cosa, ¿no? El deísmo es el que cree que existió Dios y creó todo y ya no interfiere, ya ¿no? Ya no eh, a lo es mejor, una forma de
1: deísmo, no es la
3: única, es, pero sí es una es, forma es, muy común okay. de deísmo. Es que hay, hay varios conceptos de deísmo, y bueno, el que yo escuchaba de Spinoza, o el que yo leí de Spinoza, era acerca de que las cosas están ahí, y eso para mí es Dios, y o sea, no le dan una cualidad específica de que me esté vigilando, no me da mandamientos, no simplemente es algo que yo siento una conexión tal cual, o sea, ese, ese contacto espiritual, lo cual nosotros evitamos tener por asumir que somos racionales. Entonces, a lo que voy yo no es, el, no es el hecho de que las mentiras sean así o que vivir con una mentira. Es que es el hecho de que el ateísmo no siento yo sea la finalidad última. Pues ojalá, ojalá, ojalá pudiéramos decirle a la gente, sabes que el ateísmo te va a ayudar para tal cosa. Pero, bueno. ¿qué es ayudar? Pues, ¿qué es ayudar? Porque te lo digo en mi carrera. Una vez me cuestioné yo esto. Fui con unos niños que tenían discapacidades y esto. Y ellos creían, o sea, su sustento era la creencia en algo, porque así se lo planteaban, y ellos se sentían felices, como decía el Armando, pues, ¿qué es la felicidad entonces? Dices tú, no, pues, ojalá que, para mí, ojalá la gente viera, la gente, la, viera las cosas tan objetivamente y, y pudieran vivir con la realidad que se les presenta. Pero muchas veces también eso ayuda a personas que no solamente han sido instruidas o no son instruidas, la gente no todas tienen ganas de, de saber más no tienen muchas ganas quieren ahora ayuda, ¿no?
2: yo, yo, yo te entiendo y estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo Ernesto nada más pongo las preguntas verdad porque sí. me surgen a mí claro. este entonces podríamos decir que que entre esas dos personas los dos ejemplos que acabas de poner uno es mentalmente más fuerte que el otro
3: mentalmente en qué sentido
2: en que uno sí puede soportar la realidad y el otro necesita la mentira para soportar la realidad.
3: Pero, ¿cómo asumimos nosotros que exactamente un Dios como el de Iza no existe?
0: Es que no sería Dios. No, no o sea, eh, eh, sí, realmente es, es eso que es un, no... Esa es, es una cuestión como más, como llamarle Dios a, a un todo. Pero realmente sabemos que eso no, no, significa, no significa... Por eso, eso, no tiene
3: un significado para nosotros como concepto. Pero para la persona sí y las dos funcionamos exactamente igual, solamente a una le da las cualidades a la pared como un dios X, esto está ahí, está a lo mejor son los conceptos los que nos daña, diría kierkegaard o Wistenheit, que, que decía que el habla es, el, es, es exactamente el meollo filosófico en el cual nos meten los problemas, pues. por eso decíamos sí.
2: que declararnos ateo, también, sí. pues, declararnos
3: ateo no tiene sentido, pues declararnos no tiene sentido, y el mismo anfitrión nos decía y nos daba parábolas de que no hay necesidad de decirse que sea ateo, las cosas están ahí ya.
0: Ahora, acaba de mencionar una cosa. Aquí no estamos diciendo que, como, o sea, yo creo que parece que estamos como que unos de acuerdo con que sí el ateísmo, otros que no y no sé qué. A ver, estamos de acuerdo todos con sí. que no queremos convencer a nadie que el ateísmo es, es, es el ideal así para todo. O sea, estamos de acuerdo en la libertad de pensamiento. Si quieres creer en lo que quieras, quieres creer en Dios, en varios dioses, quieres creer en lo que se te dé la gana, sí, está bien. Lo único que nosotros estamos tratando aquí como que de, de pues llegar a una conclusión es de decir, a ver, qué tan eh, práctico sería una, una creencia o una no creencia para, 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 quien, para quien lo sostiene. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros decimos, nosotros decimos, este, un momentito, este, decimos, eh, sí. por ejemplo, yo, cuando a mí me preguntan tú qué eres, yo digo, bueno, mis razones son tal, tal y tal, ya lo he dicho algunas veces, y muchas veces a mí dicen, ah, entonces es que no eres ateo, tú eres tú eres agnóstico. Y digo, bueno, etiquétame así si quieres. Mi postura ya te la expliqué. Yo me considero ateo hasta el día de hoy. Puede que el día de mañana cambie, porque yo no tengo la verdad absoluta. Ahora, lo que yo considero que más encaja desde mi perspectiva es el ateísmo. Puede que mañana ya no sea ateo. Puede que a lo mejor eh, tu perspectiva no es siquiera eh, teísta Digo, ateo es como como les dije, agnóstico o lo que sea. Realmente yo no yo no me peleo mucho por las por las etiquetas, yo por las definiciones, simplemente Fe... yo trato de explicarte qué es ah, lo que qué es lo que yo qué es como yo me considero, entonces yo te digo, yo me considero ateo. Ya de ahí Fíjate en adelante que... cada quien puede tener sí. su, su opinión sobre las cosas, ¿no? Yo no yo no tengo problema ahí... con eso.
2: Ahí, bueno, perdón, perdón, Alan, es que ahí ya nada más yo sí quisiera recargar, no sé, lo comenté al principio, ¿verdad? Uh -huh. Porque también es, yo siento que no vale eso de, de decir, este, yo me considero tal cosa, cuando en realidad no entras en el concepto de eso, ¿no? Por, uh -huh. eh, los ateos que dicen que son ateos porque odian a Dios, y, dice, y, y porque ha llegado gente así al grupo, o sea, ha llegado gente a, a decirnos, no, pues yo soy ateo porque odio a Dios, y nosotros le explicamos, oye... Men, tú no eres ateo, tú mm. no eres ateo, o sea, estás diciendo que sí crees en ese Dios, pues El tú no me odias. vas a decir no me vas a decir que soy yo. yo, yo digo que soy ateo, y soy ateo, y dices joder, o sea, tampoco, yo siento que tampoco debemos llegar como a ese extremo, ¿no? Sí, o bueno, yo
0: creo que en este sí. caso es porque, porque bueno, eh, no, no, no dije el comentario completo, digo, es que lo he dicho muchas veces en el podcast, no quisiera ser re repetitivo, yo siempre digo, yo, soy a, yo me considero ateo, y, y a lo mejor hay que escuchar mi versión para poder decir, ok, si te entiendo sí. o no te entiendo.
2: No, sí. no, es, no digo eh... que sea tu caso, Alan, de hecho totalmente no es tu caso, nada más para a la gente que nos está escuchando. Ah, okay, okay, que ya el
0: que punto. tampoco, que claro.
2: sí, que, sí. Que, sí que, que le quede claro a la gente que nos está escuchando que tampoco es de que Ay, yo me siento ateo y odio a Dios y por lo tanto soy ateo. O sea, también, y, y dime no como quieras, sentido. yo me voy a decir, y pues no, ¿verdad? Sí, también fíjate, es, es cierto, y, me hiciste
1: acordarme. Me hiciste acordarme de esta película Dios no está muerto. Y su representación caricaturizada de, 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 de un ateo, ¿no? Fíjate, hace rato, Alan decía lo de la encuesta que pregunta. ¿Existe un verdadero ateo o un falso ateo? Y que hay personas que le dicen que sí. O sea, yo podría entender hasta cierto punto, yo mismo hubiera contestado que sí, nada más si hubiera la posibilidad de matizarlo. O sea, ¿qué considero yo un falso ateo? Esa representación. O eso que estás mencionando tú, que es como estilo Moby Dick, ves que está el, el, el marinero ahí enojado con la ballena y es una metáfora del conflicto con Dios, ¿no? Eso no sería un verdadero ateo, porque no está cumpliéndose la condición, en este caso, viéndolo como si fuera un algoritmo. O sea, si tú tienes el caso de que la persona no cree en la existencia de una divinidad o de algún ser que pueda corresponderse con la, la definición de Dios, entonces tienes esta persona que es un ateo, porque no cree en, en Dios, pero en caso contrario, que la persona sí tenga una creencia en, en cuanto a que exista esta entidad, independientemente de cuál sea su posición ante tal entidad, en el sentido de que lo odio, lo amo, lo quiero servir, me da igual, porque también hay personas que dicen, yo sí creo que existe Dios, pero me da igual, o sea, como decía incluso, aquí tal vez voy a descontextualizar un poco, pero decía Sartre, el... el, el, el Existencialismo no es otra forma de ateísmo Es simplemente una posición que dice Que no importa si existe Dios o no La vida sigue sin tener sentido Nada cambiaría absolutamente Entonces, claro. digo pero, pero hay personas que pueden creer Que pueden sinceramente creer Que existe una divinidad Pero que les sea indiferente la existencia de esta divinidad O sea, es un poco raro, pero lo hay La cosa es que Si existiera un falso ateo Sería aquel que de verdad, en el fondo, sí cree que existe esta entidad, o sea, aún eh, a pesar ándale, de que siente un conflicto con ese Dios perfectamente ¿Puedo? bien,
0: sí, adelante, adelante Ernesto
3: puedo contestar a los dos <ríe> me, me, me encantó lo que se ha plasmado porque es exactamente lo que yo vio de fondo en la problemática del ateísmo me encantó porque era hay, hay un tema principal aquí y es el hecho de que abordamos el hecho de no romantizar con el ateísmo lo que se aborda aquí y creo que lo dijo Juan, o, o, y lo asumiste tú, y de hecho Juan dijo, sí, es cierto, dijimos eso, como si pareciera que el ateísmo fuera la cumbre del pensamiento crítico, y si ya estás ahí, ¿por qué no bajas más peldaños y le pones el, el pensamiento crítico a los demás? Eso es romantizar el ateísmo, y lo hicimos aquí, en esta, exactamente en esta charla se hizo romantizar el ateísmo de esa manera. Uh -huh. Tal vez, te, le digo, no, no pusimos las palabras tal cuales, tal vez no... Matizamos para no escucharnos así, pero tendemos a romantizar el ateísmo tal cual. Y hay otro ejemplo, exactamente ese que dicen, de que si llega un ateo y dicen, yo soy ateo porque me enojé con Dios. Ustedes dicen, ah, ese es un falso ateo, sí o no, lo acaban de decir o no. Sería falso ateo porque cree que existe pero por, un Dios. Porque por no definición. es coherente con
0: la premisa. No es coherente no con la premisa de, de la, pero, de ¿sí del no? ateísmo, ¿no? Pero sí, sí o no? sí, sí.
3: Bueno, y eso es lo mismo que hacen la mayoría, algunas, y bueno, por no decir muchas, concepciones de grupos ateos. Crean su concepto de ateo y te dicen falso ateo.
0: Hace sí, pero... poquito... Este proyecto, pero yo creo, creo que
3: son casos distintos, creo no, que son no, casos sí, distintos porque sí, lo voy a explicar, lo voy a explicar. Okay, sí si entiendo, si entiendo su punto de literalidad de decir, no te puedes declarar ateo cuando en sí, en la misma premisa, estás diciendo que existe. O sea, si entiendo eso, si entiendo eso. Pero por nosotros, plasmar como un falso ateo, o sea, lo acabo de decir hace poquito. Si el Papa se declara creyente en Dios y nosotros no creemos en Dios, ¿con eso va a existir Dios? No, para mí el Papa es, pues, no tiene un Dios como tal, pero no se va a declarar ateo porque la premisa es crece en Dios. No, obviamente entiendo que solamente es un, una definición el ateísmo y a final de cuentas nosotros estamos plasmando valores. Lo mismo dice Nietzsche en Zaratustra: plasmamos nuestros valores de qué es bueno y qué es malo según nuestras concepciones. Vamos a ser sinceros, no puede existir un falso ateo ni un verdadero ateo porque Dios para nosotros no existe. Ese es el meollo del asunto. Y ahí radica el problema de, la, de conceptualizar el ateísmo. Les digo, hace poquito me llegó un recuerdo en mi página de un, un personaje que se hacía llamar obispo ateo y que él decía exactamente <risa> qué era un ateo y qué no era un ateo y quién quiénes si éramos falsos ateos yo mismo tuve una persecución en YouTube diciendo que yo era un falso ateo sí, prominente, de ateos que se consideraban ateos como tal entonces a lo que voy yo estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que es ilógico lingüísticamente que una persona diga eso, si sí es cierto estoy con ustedes pero no estoy de acuerdo en catalogar a las personas como falsas o verdaderas ateas simplemente por conceptos, lo entendería. Es que fíjate, final, brother, sí, aquí, la, que aquí
1: la cosa es que la, la, uh -huh. la definición al no cumplirse, sí. aquí aplica perfectamente el, el decir verdadero o falso, solo en este caso me parece que aplicaría, en cualquier otro claro. no, sí, ¿Por qué? Sí. porque no están contradiciendo la condición única que requiere para que seas un ateo, que es en este caso la no ausencia crees. de fe en dioses. Y aquí, de hecho, sí. voy a plantear otro debate. ¿Es correcto decir que los bebés son ateos? Porque mírate, uh -huh. tenemos al ser humano que nace, sí. que todavía no se le inculcan creencias.
2: Ni, este, ni lenguaje.
1: Este ser humano, por en exacto, es que está la cosa ahí. Porque yo mismo lo he dicho, lo han dicho muchísimos ateos de internet, que nacemos siendo ateos. Pero fíjate, sí. si, la, si estrictamente nos ceñimos a la, a la definición de no tener creencia en dioses, puede entrar, pero aquí hay un problema, un, un, una cuestión problemática que me hicieron ver unas personas que son teólogos, uno es teólogo protestante y otro es teólogo católico, pero los dos son teólogos sí. de formación, es decir, fueron a la academia. Y la cosa es que, debatiendo con ellos, me terminaron convenciendo de este punto, y es que, es incorrecto decir que los bebés son ateos porque no solamente son carentes de la creencia en Dios, sino que la capacidad cognitiva, el desarrollo como de cosas como lo que mencionabas del lenguaje, impiden, impiden en todo caso, que en ese proceso de su desarrollo puedan, puedan tomar una posición ante la existencia o inexistencia de un concepto que todavía ni siquiera entienden, que es el concepto de Dios. Entonces, ahí sí, creo es que, que, es, perdón, es todo, que también estaría interesante tocarlo.
2: Ca Caís en lo nada más así rápido, Armando, es que caerías en lo ridículo de decir, ah, es que el, el abanico es ateo, este sí. no sé, ¿verdad? Es, es, es que los árboles son ateos, o sea, pues sí, ¿verdad? Sí, ca caíse en el, caíse sí en ese de, de hecho,
0: yo estoy totalmente de acuerdo con Armando cuando dice, en la única... Eh... Por decirlo así, La única, es, condición, la única necesaria condición necesaria para ser, para ser un verdadero o, falso. Mateo. o sea, yo Estoy hablando
1: de condiciones como algo estrictamente lógico, no como un requisito que se requiera
3: para pertenecer a un grupo.
1: Así no. es, simplemente. Son cosas es, diferentes.
0: ¿Crees en la sí, existencia de Dios es que no, o no?
3: no? No me dejaron terminar la premisa. A ver, adelante. Lo que pasa, lo que pasa es que si nosotros, lo digo así, no, por eso les digo, estoy de acuerdo en lo que, en lo que acaban de decir en el contexto lingüístico de la persona. Pero si nosotros caemos, si así lo estamos viendo, porque nosotros ya estamos matizando y estamos delineando lo que, como dijo Armando, en este caso estricto, ya que sería falso o verdadero ateo. Pero exactamente en ese concepto y en esa premisa de caemos en aceptar o no a una persona, te digo, yo siento que es la línea no, es que, que nos divide... No... Es que yo siento que exactamente esa es la línea, men, en el que si yo digo, no, pues un ateo de Crenos Omnis ¿Por qué no aplica ese pensamiento? ¿Por qué no? Es que no, no aplica es...
1: porque estamos hablando nuevamente en un sentido estrictamente lógico, no en un sentido sí. de pertenencia, es lo que yo y, acabo de y mencionar. Y lingüístico, sí. No, yo, no, eh, se tra... error... no se trata de aceptarlo como parte del grupo o incluso de, de aceptarlo públicamente como uno, ¿cómo yo te digo? No estoy
3: diciendo que ustedes no, estoy diciendo ah. que la mayoría de grupos terminan basando ese concepto de falsedad o buen claro. ateo en aplicarlo a otra persona. Por eso ponía el ejemplo de este personaje abispo ateo, ponía el abispo. no estoy hablando de ustedes, no estoy hablando de lo que estamos llegando ahorita aquí, estoy hablando de que este concepto de falso ateo, o de buen ateo, o de verdadero ateo, lo aplican en los conceptos de los grupos para catalogar a las personas e incluirlas en grupos, a, voy a eso me refiero. Voy a tomar lo, lo que acaba de decir
0: Ernesto con un comentario que vi que se me hizo súper interesante, porque... Quisiera empezar a, a, a responder algunas, algunas preguntas o leer comentarios porque ya se nos está haciendo un poquito tarde. Pero tomando en cuenta que esto va, va a ayudar para el seguimiento de la, de, de, de la plática. Claro. Dice, dice este Eduardo Ceballos, dice, ¿no será que no romanti romantizamos el ateísmo, sino que los creyentes lo enaltecen? Dice, a mí en un, más de una ocasión gente creyente me ha dicho que los ateos creen que saben mucho con su ciencia y sus libros. Una señora me dijo que le comentó a sus hijos que si el estudiar y saber los alejaba de Dios, era mejor mantenerse ignorantes. Muchas veces, y de hecho eso es un, eso es un dicho muy, muy, muy famoso en internet, ser ateo no te hace más inteligente y ser creyente no te hace buena persona. O sea, incluso los creyentes dicen, el ateo no es más inteligente, no se crean mucho porque son más inteligentes. No, o sea... Realmente no nada más es también desde la, desde la perspectiva del ateísmo, es desde la perspectiva del otro lado. Entonces, y claro. nosotros también tenemos culpa en, en no decir, oye, es que precisamente no es así. O sea, ni, ni, ni siquiera el, el hecho de pensar o, o, o verlo así como un ejemplo de que, ay, por, por ser ateo y, y se caen, bueno, yo creo que muchos y lo veo desde sin vergüenza desde mi perspectiva eh, cuando te haces ateo después de ser creyente, uno cae en un estado del efecto de, de Dunning-Kruger sí. donde tú crees que claro. ya lo sabes todo no crees que ya lo sabes todo, te sientes superior te sientes que ya te iluminaste y que todos son tontos, pero no es así ya uno después con los golpes de la vida y con, y con esto parte con personas que, que ya tienen un poquito más este, digerido ese concepto ya uno empieza como que pone los pies en el suelo y dice a ver si sí es cierto hay muchos que no salen de ahí y me tocó Hace tiempo tener, y de hecho Juan lo conoce, un, un administrador de una página, eh, de, de, de un grupo de, de, de ateos también, que él, te, él decía, es que los ateos son igual de creyentes que los creyentes, y, y, y empezaba a decir que, que los ateos no son creyentes, no, no son ateos, que son que son esto y que son el otro, y que decir, pues, es que para qué queremos discutir con alguien que si te dice que si sí eres ateo por esto, por esto y por aquello otro, y por esto no eres ateo. O sea, yo, yo simplemente digo, y ahorita tomando, como dije hace, hace un momento, la... la el comentario de Armando, la premisa de la palabra etimológica, no, ateo, ¿crees en Dios? Sí, no, ok, ahí ya se, ya se determina si eres ateo o no, ahora, de ahí en adelante tú puedes ponerle lo que quieras, que si creen los ovnis, que si creen la terra plana, que si creen los fantasmas, en los demonios, en lo que sea, simplemente no que a lo no mejor soy muy Dios. fan de la autoayuda también, ajá, o sea... puede ser cualquier cosa, simplemente, simplemente lo único que nos diferencia es esa creencia ...base en, en ese ser al que se le llama Dios. Punto. No hay otra cosa, no hay más. Entonces tenemos claro. que tener bastante cuidado y también, lo, como dijo Ernesto, el hecho es que muchas personas lo ven así. Nos, no nada más nosotros como grupo, a lo mejor los que nos están viendo también ya lo tienen claro. Sí, pero claro. tenemos que entender que nosotros no somos todos. Y ahí ese es un problema social muy grande, en donde ya no se entiende como un concepto general... ...qué es realmente y qué no es el ateísmo. Yo he platicado con muchas personas sobre qué es el ateísmo hace poquito, digo... Tu, publiqué el, el, el evento en, en Twitter y esto, esto me, me cae como, como anillo al dedo porque el, el primer comentario que tuve ahí en, en, ese, en ese anuncio que puse en Twitter se me hizo tan, tan, pero tan interesante porque venía de, un, de, un, de una cuenta católica que me, me llamó bastante la atención. Lo, lo, lo estoy poniendo para leérselos directamente donde, para, para que vean que ni siquiera gente que a lo mejor se dedica a querer hablar sobre Dios o estas cosas no, no tiene ni siquiera... este ni siquiera una idea de lo que es el ateísmo y ahí es donde, donde radica el problema y donde nosotros tenemos que, que tener mucho cuidado, sobre todo si queremos comunicar estas, estas cosas del ateísmo cuando yo publico este, este evento lo primero que pone alguien es, el ateísmo es la herramienta para colar, si se me permite la palabra, todo tipo de estupideces. Desde la eugenesia nacional nacional socialista, gulas, carreras armamentísticas, doctrinas feministas, género, antiespecismo, anti ya que en el fondo todos quieren ser como Dios, hacer su voluntad. O sea, dijo todo lo que dijo todo menos lo que es un ateo. O sea, ahí, ahí viene un <risa> problema muy grande. O sea, estamos con, ante, ante una... Una cuestión de ignorancia a, a un término tan sencillo, yo lo he dicho siempre, porque algo tan sencillo le quieren sacar tanta, 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 tanta... Cosa que ni siquiera es, entonces...
1: no Y al rato si los contradices tú eres el ignorante porque se supone que tú deberías saber que los ateos son de izquierda, comunistas y todo lo que, lo que le suelen asociar, ¿no?
0: Ajá, y, y, y este es uno de los objetivos, se los he platicado a todos los compañeros que están aquí y a algunos otros que ya han participado. Uno de los objetivos de, de este proyecto, de este podcast y de todo lo que se está haciendo es educar tanto al, al, al creyente como al no creyente, aunque suene, aunque suene así eh, muy muy pretencioso. egocéntrico, pretencioso, es educar sobre qué es el ateísmo y que nosotros sí. no somos distintos a los demás, simplemente tenemos una ideología distinta y, podemos y también eh, tomar en cuenta que podemos estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo. O sea, eso, eso es una madurez a la que tenemos que llegar todos. Nosotros como ateos aceptar que hay personas que no piensan como nosotros, pero que también ellos entiendan que hay gente que piensa distinto y que todos podemos llevarnos bien he tenido dos pláticas hasta ahorita con dos creyentes que son catedráticos o son pastores, y más adelante va a estar otra persona que, que es creyente y, y que defiende mucho la postura de, de, de Dios y todo esto, y realmente yo, de hecho con él hablé el día de ayer y tuve una plática muy amena de como aproximadamente dos horas y somos ya, ya sí. somos amigos con una plática un ya somos amigos Ajá, lo van a conocer y van a ver que va, va a estar muy buena esta plática, eh, pero el punto es que no, no tenemos por qué ser enemigos ahora, el hecho de que de que no podamos ser enemigos no quiere decir que no haya enfrentamiento de ideas, enfrentamiento de, 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 de debate en, en cuanto a conceptos, pero hasta ahí, ¿no? O sea, los mis... hay, hay ponentes, por ejemplo, como Christopher Hitchens, que era un ateo duro, ateo duro que, que tiraba y, y sin, sin miramientos, no, no importaba quién fuera. Él tenía amigos, amigos muy íntimos que eran creyentes, como este Francis Collins, por ejemplo. De hecho, él fue lo que, el que trató su, su cáncer. Entonces, está, estamos de acuerdo con que no tenemos que estar peleados por mm -hmm. ese tipo de cosas. ¿Cuál es el Pero... problema? El problema es cuando nos vamos a extremos. Yo creo que los extremos son nocivos ahora sí en toda la extensión. Los extremos, tanto ateos como, como teístas son nocivos. Desde ya, o sea, y eso es lo que tenemos que combatir sí. Combatir que, 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 que no tenemos que decir que nosotros somos mejores o ellos son menos O viceversa, que los creyentes son más porque tienen a Dios de su parte No, es estar de acuerdo en que hay demasiadas personas eh, con distintas formas de pensar en el mundo Y ya, es todo Simplemente no, no te sientas especial porque eres o perteneces a un grupo Punto
2: Sí, eh un poquito así como para para, para ir cerrando, o sea, en, en definitiva yo estoy totalmente de acuerdo, lo único, igual que Armando, eh, lo único por lo que yo diría que es un falso verdadero ateo sería por, por salirse del concepto básico, ¿no? O sea, por el, por el significado así total, tajante de ateo, ¿verdad? Uh -huh. es, es, lo único, es lo único que yo diría un, un verdadero un falso ateo. O sea, un, un, una persona que llega enojada con Dios y se dice ateo, una persona que dice que ahora cree el diablo y se dice ateo, ahí sí, yo, yo sí estoy de acuerdo en rebatirle, pero por, por semántica, por lingüística, de que no está en el concepto correcto. Ahora, uh -huh. de ahí a decir... De ahí a decir que el ateo tiene que ser de derecha o el ateo tiene que ser de izquierda o el ateo tiene que tener doctorado o el ateo... Un pack si, ideológico, ¿no? Exactamente, o sea, un pack ideológico o, o un pack de, de educación también, de sí. decir, ah, no, si tú no hiciste la primaria, pues obviamente tú no puedes eres ser ateo, que
1: eres sí. también en un café filosófico, una vez un brother que pues, ahorita ya falleció, ese brother la verdad era un tipazo también, pero... Una vez sí se le salió decir algo que a mí me pareció bastante tonto, algo sin sentido, y es lo siguiente. Él en el Café Filosófico decía, si tú no has estudiado por lo menos tres religiones y no has leído quién sabe cuántos libros, no tienes derecho a llamarte ateo. Y yo así de que, no, no va así la cosa. Y te digo, como mencionaba acá Ernesto y también lo ha mencionado Alan, eh, la idealización del ateísmo o la, la, la relación esta entre ateísmo y estudios, preparación, racionalidad o lo que sea, se hace de, desde la perspectiva tanto del ateo como desde la perspectiva del creyente. Porque les voy a decir una cosa, yo siendo creyente también, en su momento llegué a, a tener esta idea, ¿no? De que no manches, los ateos saben mucho y que no sé qué. Y aunque hay casos en los que sí, también hay casos en los que no. También, por ejemplo, el, el concepto este de la inteligencia. ¿Qué tan inteligente tienes que ser para ser ateo? Es que es algo irrelevante, es algo que no está relacionado. O sea, yo siendo creyente, había algunas áreas muy particulares en las que demostraba tener bastante más competencia que otros que eran mis compañeros de la escuela, pero eran ateos. Y también, ahora que soy ateo, hay personas creyentes con las que me relaciono. Porque digo... Quién no se relaciona con creyentes? Estamos en un en un país o en un continente donde impera la creencia eh, judo cristiana en sus múltiples denominaciones y la, no estamos en una burbuja, no estamos abajo de una piedra, estamos en el mundo y nos relacionamos con las personas. Entonces siempre 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 tenemos contacto con ellos, ya sea nuestras familias, ya sea nuestras parejas o nuestras amistades, lo que sea, pero estamos ahí con las personas. Y te digo, hay gente con la que ahora yo siendo ateo me relaciono y, y veo que tienen más competencia que yo en muchísimas cosas. ¿Y cuál fue entonces la relación entre la creencia en, en la tesis de que existe o no existe Dios y la, la capacidad que tú demuestras para desempeñar cierta cosa, la habilidad que tienes para comprender o el talento, la, la capacidad de, de entender, no sé... ¿De qué manera estaría relacionada una cosa con la otra? Yo sostengo que de ninguna manera. No, no. Sí, sí creo que la, la, la tesis de, de, de los ateos es la que de alguna manera dentro de las que aquí y ahora conozco, tiene más eh, apego a la realidad. Es decir, considero que, que la posición que, que tenemos, digo, por, por algo me identifico como ateo, creo que, que se corresponde con la realidad en mayor medida que la tesis de las personas que creen en Dios pero creo que de alguna manera se podría falsar también. Y si en algún momento dado se, se llegara a falsar de una manera contundente, como decía Ernesto,
2: yo que baje no es Dios, que... Que baje Dios y no lo diga. Que baje Dios y lo diga. Sí, fíjate.
1: No, <risas> es que, no es solamente que yo podría cambiar de opinión, cosa que ya en mi experiencia de vida lo he demostrado, pero este es que sería inevitable que lo hiciera. Yo no podría claro. evitar, evitar asumir la existencia de una divinidad si hay una una demostración contundente, y digo, los creyentes van a decir, es que mira, si hay evidencia y creación esta demostración contundente. Ellos piensan que la hay. Ahora, me la han mostrado, a mí no me ha terminado de convencer. Por eso significa que no existe, no necesariamente. Pero lo que sí significa es que al menos puede ser debatible, debatible esa, esa supuesta demostración que están trayendo. Pero vaya, nuevamente lo, lo decimos aquí, ¿qué pasaría si mañana o, ¿Qué pasaría si ahorita mismo se manifestara de una manera en la que no cupiera ningún espacio de duda? Bueno, no eso es solo que podría cambiar de opinión, es que yo no podría evitarlo, no podría resistirme, porque de alguna manera cuando algo te hace clic, te hace clic, cuando algo te convence, te convence, cuando yo soy de la idea de que tú no escoges tus creencias, tus ideas o lo que sea, de alguna manera tú Puedes encontrarte con algo que termina convenciéndote y no puedes hacer nada al respecto. Yo soy algo determinista en ese sentido. Eres, eres un falso ateo,
0: <risa> Puedo... un falso ateo. Sí, nada más, nada más, nada más, sí, punto? claro, nada más. Sí, sí claro, eh... nada más una, una cosa. Eh, ya vamos sí. ahorita, como ya, ya se está, se nos, ahora sí se nos está echando el tiempo encima, eh, vamos a darle unos sí. cinco minutos más y vamos a responder preguntas eh, para poder darle finalización al podcast. ¿no?
3: Sí, nomás quiero dar la, el último punto de vista, nomás completo. Claro. Eh, estoy de acuerdo con lo, con lo que acaban de decir, estoy totalmente de acuerdo, creo que en eso no había ninguna discusión, somos empáticos con la gente y tampoco queremos, creer que tenemos toda la, la razón del mundo, siempre estamos abiertas a las evidencias, pero el punto que yo quisiera tocar y, y pienso yo es el más importante desde mi punto de vista, para mí, es el hecho de eso que comenzamos hablando de romantizar y es el hecho de que ahorita yo sé que tanto Juan como Alan, porque son los que dijeron esa frase, estoy seguro que, que, que son las mejores personas para dialogar y son las mejores personas para eh, empatizar con, con la gente y eso. Pero la semilla que mostraron en el comentario, que yo sé que fue parte de la oración, siento que el problema de esa semilla de decir que el ateísmo como fin último como principal mm, conclusión para llegar a un pensamiento crítico más abajo acerca de otras cosas que asumiendo que si no creo en Dios por qué creería en las demás tonterías que pareciera para nosotros siento que ese tipo de comentarios son la semilla emergente del romanticismo el ateísmo y de las de la posible incoherencia que vamos a tener en otros grupos eso mm. es lo que yo quiero que se note que se vea, que, que, que logremos discernir en ese sentimiento, porque vamos a ser claros. Juan hizo una, una pregunta que me pareció estupenda con el tema que estábamos abordando, y fue, ¿a qué grado me puedo sentir superior? o ¿Cuál es la idolatría? o ¿Cuál es ese sentimiento ese de sentir que no creo en Dios? Después Alan abordó eso de que, ¿Cómo no? Todos tenemos ese sentimiento cuando dejamos de creer en Dios que allá me las sé todas. Ahora sí soy un chingón ya puedo ir por el mundo diciéndole que, chinga, su madre todo, yo tengo la verdad. O, o veo más claro que ustedes, me puse los lentes de rida y, y a la monda, cambié de paradigma totalmente. Pero esa semilla, esa semilla está ahí. Por más que nosotros querramos decir que somos empáticos, que entiendo que yo no me siento superior a ti, que yo no me siento acá, con la forma en la que hablamos, en la forma que conformamos nuestras oraciones y en la forma que podemos ver a la gente, al final de cuentas, esa semilla puede romantizar el ateísmo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se la tenemos que vender esa idea a alguien. O sea, va a llegar alguien y te va a decir, pues, ¿qué tiene de bonito eso? Y vamos a decir, no, pues que el ateísmo me hace ver estas cosas, o esto, o el otro, porque va, va Alan. Yo estoy de acuerdo en que matizas muy bien los asuntos, pero cuando recién tuvimos una plática anterior fuera de este podcast, creo que yo me quedé con esa sensación y por eso salió el tema este de romantizar, porque al final de cuentas tú habías asumido una postura de que, pues es que el ateísmo me dio esto, y obviamente ya, gracias a que dialogamos y que discernimos, y obviamente dices, no, 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 obviamente fue el pensamiento crítico, una conclusión del pensamiento crítico es el ateísmo. Yo sé y siento que las personas que nos pueden estar escuchando si se notan en cada grupo, van a quererle ver todo el lado positivo al ateísmo, pero como estamos diciendo, el ateísmo es una simple literalidad de no creer en Dios, cosas positivas y negativas se las vamos a estar poniendo nosotros como, como cuestiones de valores, entonces lo vamos a romantizar, si sí, vamos a estar viendo personas que van a estar diciendo que es un ateo y que no es un ateo, sí la vamos a estar viendo, vamos a estar viendo frases diciendo que el ateísmo te vuelve más racional y eso porque si sí hay frases así, no van a dejar mentir, que hay sí. frases aludiendo al ateísmo racional y que el que, que, que ateísmo te vuelve más acá, que el ateísmo te da esto, que el ateísmo te da el otro. Concluyo yo que el ateísmo no me lo da, me lo dio el pensamiento crítico. Una consecuencia como tal es que dejé de creer en Dios, o sea, tuve una postura. ¿Por qué, tú, por qué tengo esta postura? Como lo dijimos al, al inicio, Juan y yo en esa conversación. Porque la demás gente piensa que yo creo en Dios y no hay otra manera de decirle a la gente, si bien a mí me dice, oye, ¿crees en Dios? Pues no, no creo en Dios. Uh -huh. ¿Por qué soy militante? ¿Por qué la gente diría? No, pues entonces en dado caso, ¿por qué andas de militante? Bueno, porque hay personas todavía enclaustradas que tienen miedo a decir que son ateas y que son prejuiciadas por la gente y que todavía hay gente que muere exactamente por declararse ateos cuando no debería morir por esa simple literalidad o por simplemente decir a una persona, ¿sabes qué tú asumes? Que yo creo en Dios. La
2: verdad es que yo no creo en Dios. Punto, se acabó. No era bueno, en, en ese, dentro de ese contexto, que justo lo último que estás comentando tú, Ernesto, dentro de ese contexto de, de la sociedad religiosa que vimos tan recalcitrante, yo ahorita, o sea, ahorita sales a la calle y tú ves más vírgenes María que banderas mexicanas y, y tú ves sí. más, eh, más este, cruces con Jesucristo que lo que tú quieras en la calle, bajo, bajo ese contexto, yo sí diría que lo más difícil en el pensamiento crítico es llegar a la conclusión de que no hay un Dios. O yeah. sea, yeah. Por, por eso, por eso mi, mi comentario, o sea, dentro del iceberg que es el, el pensamiento crítico, yo sí para mí, yo sí siento que lo más difícil en, es, en el contexto en el que vivimos, en una ciudad, en una ciudad como la que vivimos, y en un contexto cultural de tantos años y tan arraigado, yo siento que es mucho más difícil llegar a la conclusión que Dios no existe a que el tarot no funciona.
3: Yo, por yo eso por eso
2: mi com, por sí. eso mi comentario, o sea, yo sí siento que es más difícil decir que Dios no existe dentro de este contexto que vivimos a decir que, que el tarot no existe. vaya por, ahí, por, por Por eso el comentario, yo no siento que... O sea, que, que la que, que un ateo, ¿cómo, cómo, ¿cómo explicarme? O sea, dentro del pensamiento crítico, sí. Sí siento que es que es la punta más como que más difícil. Este, pero, pero a nivel como, como social o como de persona o de inteligencia o en algún otro concepto, no, ¿verdad? Fuera del pensamiento crítico.
3: Es a lo que voy, Juan. Por eso al inicio dije. Juan y Alan ya pueden discernir, y obviamente estoy siguiendo que fue por la oración, ¿no? Ajá. No lo cuidamos, lo, pero se puede interpretar así. Es como, estoy seguro que se la pre, a la persona que le digo, ¿sabes tú ah, qué ya, es sí, esta pues, frase? Se
2: esta,
3: esta frase, y me va a decir, no, es que yo no la quise decir así. Bueno, así se entiende, así es romantizar
2: se escucha eso, como, sí, como, so, a güey. lo mejor hasta soberbio, ¿no? Así de que, ay, güey, o sea, diciendo como Cuando que, es... sí, no, definitivamente sí. pienso okay. yo
3: que eso es romantizar, pues, ¿qué romantizar? Es engrandar algo, o sea, es como de repente decirle, ¿por qué no dices te quiero? ¿Por qué tienes que englobar todo con una poesía y, y todo? Porque se ve más para parafernalia. Bueno, le quisiste decir te quiero nomás, sí. Ah, bueno, pues nomás dile te quiero. <risa> ¿Sí o sea, quiero darme <risa> a entender ese punto, pues, yo, yo entiendo... Sí, claro que estoy seguro que ustedes no se sienten superiores o que, o que se pueden dar cuenta de que las palabras pueden influir mucho en las personas y eso romantiza. Y eso creo que nos va dividiendo, pues, eso es, esa es la semillita, pues, que crea... Yeah. Imagínate, tú, eso, eh, tú, lo logras, ah, tú lo logras comprender, pero imagínate cuántas personas no y viven con esa idea y se mueren con esas yeah. palabras y te divides, o sea, eso es a lo que voy yeah. Sí, sí,
0: no, pues el okay. punto es que siempre hay, hay personas que tienen... Eh... Eh, posturas distintas y tampoco vamos a obligar a que otros piensen como nosotros, ¿no? Eh, claro. Bueno, quisiera, ah. al, digo, está buena la plática, pero se nos está acabando el tiempo, entonces quisiera responder algunas preguntas o leer algunos comentarios. Sí, como quedamos antes, eh, pues darle, da, para, para tratar de, de responder lo máximo que se pueda. Eh, un minuto o dos para cada pregunta y, y para darle ya conclusión al podcast. Sí, y al ah, final, saludos. al final, pues vamos a, a, a comentar acerca de, de, pues, de lo que se platicó al, eh, en el podcast. Entonces, quisiera rápidamente mandar saludos a Luis Miguel Valle, gracias por estar aquí, a Sonny Gore, dice, cuando me preguntan por mi religión, para resumir, siempre digo que soy atea, pero mi filosofía de vida va más allá de ese con, con, concepto de ateísta. Sí, porque ahí es donde viene la, la cuestión, es... Yo soy ateo o atea, y mis creencias fuera de, de, de eso o mi, o, o mi ideología es X o Y, ¿no? O sea, ya eso ya es aparte, ¿no? No sé si alguien tenga este acuerdo, ¿no? Me gustó ah, sí, bastante.
2: De, de, de hecho, eh, yo tenía el concepto de, de la romantización del ateísmo hablando dentro del mismo, eh, del mismo grupo de ateos, ¿no? Uh -huh. O sea, el, el dentro dentro de los mismos grupos de ateos, tener este concepto romántico, de decir ah, no, es que un ateo tiene que ser marxista, ¿no? Porque el marxismo es un es un concepto totalmente apegado al ateísmo. Y, y, y si no eres, si no eres de izquierda, si no eres marxista, no eres ateo, ¿no? Ya, ya tengo yo como idealizado, romantizado, de cómo debe ser el ateo, ¿no? Y, y resulta que y... ahora
1: están saliendo muchos ateos libertarios también.
2: O sea. que, claro, exactamente. Entonces, vaya a lo que voy era de, de ese, ese concepto de romantizar de que, ah, no, el, de sacar como el perfil ateo en todos los, en todos los puntos, los ¿no? En el... como, como dijo Ernesto
1: una vez en, en, en dos de sus charlas, creo que con Dana y con Dallas, no sabía que ya habían escrito la Biblia del ateo. O sea, sí. <risa> sí. Ya bueno, tenemos bueno. nuestros mandamientos y todo. Claro.
0: Ahí está, bueno, eh, vamos a, a hacer algunos... Este, Miriam Barrera, gracias por estar aquí, también por comentar. Eh, dice Lilian Lee, no somos superiores ni inferiores, nuestro cerebro funciona... No funciona diferente, no registro un ser superior, en mi opinión. No sé mi, si me expliqué. Pues sí, so, simplemente es, es una cuestión ideológica y ya. Eh, Luis Alberto, gracias por estar aquí. Eh, ok... Hugo Fonseca, saludos. Dice Miriam Barrera que hace cuánto fue lo de Dallas, te preguntan a Tiernes. La plática que tuviste con él. Pues, pues sí, ella lo vio. Ya tiene rato. Ya, dile ya que tiene sí. como siete años, bien. ¿no? Sí. Ya, pues, ya tiene rato. Ok, ya lo eh, vio. Eh, Miguel Seminario, gracias por estar aquí. Eh, ¿Qué más? Dice también otra vez Eduardo Ceballos, dice, hace poco escuché un planteamiento extraño de alguien que se dice ateo, es un locutor de radio, se llama Eduardo Videgaray, que dice que él cree en la versión de Nietzsche que Dios ha muerto. Este locutor dice ser ateo porque no cree que Dios exista, porque murió. Su justificación es que requirió de un Dios para crear un universo, pero luego murió, si no, no permitiría tanta injusticia. Bueno, creo que malinterpretó. El, 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 el discurso de Nietzsche, pero bueno. Pero en, en un
1: caso así, por ejemplo, en un caso así, es una mala interpretación a todos los expertos. En un caso así, una persona que haya creído que existió un dios, pero que dejó de existir, ¿cómo lo consideraríamos ahí, eh? O sea, ¿sí podría ser ateo o no ser ateo? O sea, ahí, ahí sí me queda una duda. vamos bueno, pues es, es un la...
2: falso ateo, porque, o sea, él piensa que sí existió... ¿No?
1: Pero piensa
0: ¿No? que ya no
3: existe O sea,
0: es que en ah, ese sentido En ese sentido Sí, pero si estamos sí, de acuerdo sí, cierto, Que sí, cierto, el sí. término ateísmo no, no dice Creo que Dios existe o que existió Es simplemente sin o Dios que existió.
1: Es que también de... Es rechazar ya, bueno, no la idea no, de, pues, de, Es rechazar bueno, la
0: idea de, de un Dios creador Vamos, por ejemplo, es lo que, A lo mejor la semántica me sí me da, entra,
3: ¿no? Lo
0: único ¿Qué que que dice risa en otro
3: sentido? Lo único que me da risa en el sentido de ese de ese personaje es que su, su dios era muy débil. ¿Cómo se pudo haber muerto? No mames.
0: Sí, el de... concepto de
3: dios está muy pasado adelante como para morirse.
0: Así es. Bueno, eh, dice, gracias Eric Tinajero por estar aquí. Dice, un bebé no es ateo porque no conoce el concepto de dios o no ha tenido interacción con algo religioso. Una persona se cataloga Exacto. como creyente o como ateo cuando ha tenido alguna interacción con algún concepto creador de edad o religión. Sí. Eh, y decides si crees o no crees. Eso me conduce a una pregunta que, que jamás he, respondido, he podido responder perdón, usando lo anterior. Dice él, ¿cómo le llamarías a una persona que jamás ha escuchado el concepto de Dios?
3: Oigan, pero eso, eso es bastante interesante porque es algo que les, que les comenté. Pero estamos como asumiendo la existencia o no existencia en un Dios con el simple hecho de nosotros razonar. O sea, imagínense que nadie razonara, que no existieran los humanos para razonar. Dios existiera o no existiera, porque no está el no humano sabes. para sucesarlo, es exactamente a lo que voy. O sea, si un bebé es ateo o no es ateo, pues por literalidad no puede ser ateo porque no, no tendría por qué negarlo ahorita, o sea, no, no puede negarlo, pero, claro. pero para nosotros lo es, uh -huh. es una persona sin Dios.
0: La persona que, que nunca ha escuchado el concepto de Dios
3: no, 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 ahí va, si para ti un bebé podría ser ateo, o sea, el bebé no puede declararse ateo porque no tiene esa facultad todavía, ni mucho menos le han inculcado esa definición de Dios pero para nosotros, si Dios no existe no está, ese bebé tiene un Dios
0: es, es que eh, aquí el punto es, es personal no. o sea, tú te Ajá. consideras ateo el bebé no tal. puede de de declararse más, el, 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 el bebé, tanto el bebé como entonces, la persona que nunca el, ha escuchado de Dios no pueden ser ateos, no es, no es... No, entonces no se puede decir si es un
3: si el bebé es un ateo. Más bien,
0: el bebé podría declararse ateo. No, porque claro es, no. es una definición intrínseca, ¿no? Sí, o sea, aquí el punto es, es una, es una cuestión de, de, de identidad. O sea, realmente esto es una, es una, una opinión o una, una. No puedo decirlo elección, de porque estoy de acuerdo con Armando en el hecho de que tú no puedes decidir. Si vas a creer en algo o no. Es como que eso te hace clic o no te hace clic y punto. Independientemente si sea racional esa decisión o no. El punto es, o bueno, decisión, vamos a decirlo así, decisión o no. Este eh, tanto la persona que, que nunca ha escuchado a Dios como el bebé no tienen el concepto de Dios, por lo tanto, no podrían declararse como ateos, o no, simplemente, vamos la a ponerlos así, están en un, en un plano neutral en ese sentido. Y la neutral. Definición, la ¿Ah? definición
3: de ateo es sin Dios. Ajá. ¿El bebé tiene Dios o no tiene un Dios? Es, sí, bueno.
2: pero eh, eh, yo creo que es un poco lo que comentamos al principio, ¿no? O sea, el, el, el concepto surge porque hay teístas.
0: Uh -huh. ah,
2: para, el bebé, para el bebé no hay teístas ni no hay nada. No hay nada Mira, más concepto.
0: fácil, ¿había ateos antes de que, se, de que se inventara la palabra ateo? O sea, ese es el punto. Por eso.
2: Pero, pero las declaraciones
3: son por una postura, pero la existencia de ese ser mismo nosotros la negamos, o sea, no, no pensamos. Ajá, es rechazar la
0: propuesta de la existencia de Dios, eso es todo, para Entonces, eso tienes que conocer el concepto.
3: Por eso, pero si nosotros decimos que no hay un Dios para un bebé... O sea, entonces quiere decir nosotros que Nosotros estamos mío, rechazando el
0: concepto para todos, no nada más para uno, para pero uno. Pero es que ese rechazo se da posteriormente
1: a conocer el concepto. Este concepto el sí, podría
3: declararse un ateo, pero para nosotros sí es un ateo, o sea, es una persona sin Dios.
1: No,
0: no, no. Eh, podemos para, podemos hay, decirlo, hay fíjate,
1: ver. a mí se me ocurre, se me ocurre algo. Eh, ¿No? En las matemáticas ¿No tenemos que el cero es el origen, ¿no? O sea, tú, tú imagínate una recta numérica. ¿Dónde empiezas? Empiezas en el cero. Hasta no ingresarse Ajá. un valor, vas a poder brincar hacia otro número. En este sentido, si nos vamos a, a remitir a los bebés que todavía no, no han tenido un encuentro con este concepto de Dios, ¿podemos decir Pero, que son ateos hasta que se les, no. hasta que se les da el, 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 el concepto o cómo, o cómo es la propuesta que tienes?
3: O sea, es que yo siento que estamos confundiendo una existencia con la declarativa. Porque por eso estoy siendo intrínseco. Supongamos, yo no creo en Dios y si tú, Armando, hoy te declararas cristiano, para mí seguiré siendo una persona sin Dios porque para mí no existe. Y a menos que tú me digas que estás en el limbo y que tu Dios está en el limbo porque para <coughs> mí no existe. Es como para mí, si yo me declaro ateo, las personas creyentes van a decir, pero Dios sigue existiendo aunque tú la niegas. Mira, ahí te va, yo te porque lo voy a poner es
0: desde, desde esta perspectiva. No, no, no logro eh, entender exactamente eh, qué es lo que tú estás hay, de decir. Ahí te sí. va, ahí te va, yo, yo lo veo eh. desde esta perspectiva, a ver, a ver si, si podemos entendernos con esto. El, el hecho de, de, de considerarnos o no ateos requiere una conciencia, ¿sí? Por ejemplo, incluso el mismo, la misma idea de Dios requiere una conciencia. El hecho, de que, ver, el hecho sí. de que alguien ya esté pensando sobre eso quiere decir que para esa persona para esa persona la, el, la deidad existe, para, para alguien que, que, que tiene Ajá. y acepta el concepto de Dios. Ahora, el que el, el, en su lado contrario, el que rechaza esa idea, sí, intuye que oh, Vamos a o si ha llegado a la conclusión de que Dios no existe. Ahora, no podemos, a, desde nuestra perspectiva, una, una persona, eh, como decía ahorita Juan, no podemos decir que una silla es atea o un, algo, Ajá. ¿me explico? Porque requiere una conciencia que ya lo esté como interpretando. Esa persona no es ni atea ni, ni, ni teísta. Es que iba, es que iba. estamos
3: hablando de declarativa, es que estamos hablando de que necesita una conciencia para declararse ateo, pero la existencia del ente mismo, si nosotros ya la estamos negando, para mí un bebé no tiene un dios. O sea, para mí un bebé no es, tiene un dios. Ajá, lo que acabas Otra de decir. Para tiene, para
2: no, el no, no tiene un dios, pero no tiene la capacidad de negarlo.
3: Ah, bueno, sí, de declararse,
2: ¿eh? Exactamente. Ese es, esa no es puede, la... Y aunque tenga la capacidad, si no, no lo ha escuchado, típico, no, puede, y... no, puede, no
0: puede decirlo. Entonces,
3: ¿quiere decir que Dios para ese niño está en el limbo?
0: Es un concepto, es como conceptos que nosotros... No, eh, vamos a ponerlo así, concepto... hay conceptos que no se han inventado aún y eso no nos sí, hace con pero... o sin algo. Simplemente ver, no existe ese vez. concepto en nuestra mente.
3: Estamos hablando de concepto, pero de algo que exista o no exista, porque estamos negando un ente.
0: Pero yo, pues yo, a... veo, yo veo muy, que... muy, este, muy como... Digo, con todo sí, respeto, veo, no veo muy, evitarlo, muy, este, muy eh, innecesario debatir si si existe o no existe, porque no es el tema. Exactamente, pero... El punto es la conclusión.
2: Porque, porque aparte todos no. vamos a estar de acuerdo, ¿no? Sí. Que o no
0: sea. existe.
3: Oye, pero Alan, es que siento que está en las palabras nuestro problema. Ahí va. Si la persona dice, un bebé es ateo, es intrínsecamente, no es de declarativa, es a lo que voy. Obviamente alguien necesita estar en choque para declararse ser algo, tener sus conceptos propios, pero su propia existencia, de ente que negamos, para mí un bebé no es que se declara ateo, es que no tiene un
2: Dios como tal, es un bebé sin Dios. Sin Dios, puedes decir que ya. Yeah.
0: Bueno, ¿qué tal? A, a, mí, a mí se me hace que, que este, este tema da para mucho más. ¿Qué tal si en alguna ocasión sí. lo hablamos totalmente en un, en un solo podcast y lo podemos debatir o discutir es, esto? Porque nos, nos tardamos ya mucho con esta pregunta y se nos van a quedar atrás muchas más. Pero está, está sí. bueno el planteamiento, como quiera. Vamos, vamos igual a... a lo mejor hasta nos da tiempo para prepararnos y no estar ahí como <risa> que diciendo lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Sí, ¿verdad? Este, ¿qué más? Dice aquí también... Eh, a ver, un momento... Dice la misma persona que, a ver, me gustaría que entablaran un tema en otra ocasión sobre las personas que consideran que los animales, principalmente las mascotas, cuando fallecen también van a un cielo. ¿Qué diferencia habría de las ah, especies sí. que crían contra las especies que ellos se comen? Hablando de personas que comen carne. Saludos desde el Estado de México. Saludos. Saludos. Gracias por comentar. Isaac Mora. Tú vas a tener también. una
1: charla con Manel, brother. Con él, cuando tuve mi charla, estábamos hablando una pequeña anécdota sobre eso, ¿no? Que... Uh -huh de que allí en España hay un lugar donde bendicen a las mascotas, eso no significa necesariamente que estas personas crean que van a estar en el más allá, pero él por ejemplo, él plantea esto, si yo soy creyente y tengo la, la idea de que en el cielo voy a tener la felicidad absoluta, una, un estado de, de dicha máxima, esta dicha máxima para mí incluiría a mi mascota, o sea, de alguna manera eso puede abrir la puerta para que nos pongamos a reflexionar respecto de qué, qué, qué clase de, de credo o cristianismo, no sé si hay alguno que profese que los animales pueden tener una existencia después de la muerte, porque hasta donde yo sé, hasta donde estoy enterado, no es así. Se piensa que el ser humano, ah. al haber sido hecho a imagen y semejanza de Dios, es el único que tiene eternidad, porque dice también eh, uno de los salmos que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Pero, pero fíjate, esa pregunta de repente es algo que suele poner tristes a algunos cristianos. Yo en mi experiencia sí he tratado estos temas con personas cristianas con las que convivo y sí es algo que, que trae algo de aflicción, ¿saben? Porque les gustaría también que, que sus perritos fueran al cielo con ellos en ah. caso de que ellos vayan al cielo, ¿no?
2: ¡Maldita bueno. religión antropocéntrica! <risa> bueno, bueno, chicos, ya se me está acabando la, la batería. No sé si ya vamos a cerrar el... eh,
0: Todavía vamos a responder algunas preguntas más, pero si ya te quieres despedir igual, te dejo la palabra unos minutos para que des un mensaje antes de que de que te vayas.
2: Eh, sí, de hecho ya, ya tengo 5% de, de batería. Me, me tengo que retirar. Ah, bueno. Nada más este... Pues sí, co comentar este que, que no hay que, que buscarle mucho, mucho a un perfil ateo, o sea, no hay un perfil en sí para un ateo más que, el que lo que ya definimos, ¿no? Y estar abiertos, eh, y, y que eso nos ayude a estar abiertos al diálogo entre ateos, entre mismos ateos, y no romantizar de que el ateo debe tener un perfil económico, social, eh, cultural, sino, sino solamente apegarnos a, 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 a lo que significa y, y que nos ayude eso a, a convivir. Yo he hecho muchos, muchos buenos amigos que son ateos, pero que estamos en, en, en otros puntos totalmente este, en desacuerdo, pero eso nos ha ayudado mucho a, a enriquecer nuestros argumentos y... y y culturalmente a nosotros mismos. Sale, Entonces, sale. bueno, muchachos, yo me retiro. Muchas gracias por todo y, y estamos platicando.
0: Un gustazo tenerte Salve, aquí. Eh. Cuídate. Nos vemos.
2: Nos Ya vi la
1: pregunta que pusiste y es si existe un ateísmo ideal. Uh -huh. ah, yo, yo yo ahorita corrijo lo que he dicho hace rato que si existía un verdadero falso ateísmo, ahora si sí es satismo ideal ahí sí, claramente creo que no. <risa> eh, no me despedí de este brother, este Juan, pero sí, igual te le mando un mensaje. Claro, claro. Eh, quiero leer algunos comentarios aquí, nada más así rápido, eh, invítame a pensar. Leonor Ríos Tarín dice, gracias, muy interesante su punto de vista... Había otros comentarios que se me pasaron. pensé como está en directo, entonces se creo van, que me meto y me salgo porque también estoy entrando de repente a otras cosas. Uh -huh. Y este se, se me perdieron algunos comentarios. Tendría que verlo en diferido para poder ver la, los comentarios. este Lo dice Tania Álvarez. Bueno, gracias, Leonor, antes que nada. Tania Álvarez, ateísta, es el que niega no teísta. Eh,
3: es quien mencionó...
1: Que ni lo niega, ni lo reconoce. Bueno, no sé si, si estoy entendiendo correctamente, pero básicamente está diciendo que es un teísta y que es un ateísta, ¿no? Eh, dice Stuart Mejía, el concepto de ateo o teísta desde un bebé creo que no es válido, ya que, como dijo el de camisa cuadrada, o sea, Alan, dice, él no tiene conocimiento y simplemente el bebé no es o es simplemente simplemente es sin saber y con saber, bueno me Está haciendo alusión a la plática esta que teníamos ¿No? De los bebés, luego dice Como alguien que fue forzado a estudiar teología Por tres años, los animales no van al cielo Lo que les decía, regularmente <risa> las, las corrientes triste, teológicas ¿no? Al menos las que yo conozco, pues no Pero fíjate también qué triste que, que No sé, porque tampoco van al infierno O sea,
0: ¿Sabes qué? Ese es uno de los y... Custamentos que yo me hice al principio Cuando yo empecé a dejar de creer en Dios Yo amaba a amaba mis mascotas y yo decía Pues que yo los quiero volver a ver ¿No? O sea, Pero, o sea una hay de las un podcast cosas... que
1: teníamos que tenemos que hacer una, una charla sobre los animales, porque <risa> esta no es, no es el único cuestionamiento que se tiene, porque también el asunto este del alma eh, da para mucho, da para mucho, uh -huh. porque hay, hay, hay muchas creencias sobre el alma de los animales o incluso de las plantas, porque uh -huh. los mormones también tienen una creencia interesante al respecto. Uh -huh. Luego dice: A pesar de que adoro mis perros, dice el mismo Stuart, eh, en la mente de los Ancianos, ah, no, espérame, espérame. Ah, sí, en la mente de los ancianos canónicos no existía importancia faúnica o florida. Florida, este, los mormones, dice Pablo Velarde, creen que, creen que los animales siguen después de esta vida, incluso ser, ser exaltados. Lo que te decía, los mormones tienen algunas creencias interesantes porque no solo es después de la muerte, sino antes del nacimiento. Tienen idea de la preexistencia del alma, pero eso ya daría para otro, otro ah, momento, sí. dice. ¿Qué es ateísmo ideal? Es lo que mencionas, Stuart. Bueno, supongo que es por la pregunta que acabo de mencionar. Eh, es de lo que hemos estado tratando de abordar todo este tiempo, que hay personas que tienen una especie de enaltecimiento del concepto del ateísmo, vinculándolo con inteligencia, con madurez o con ser buenas personas, porque también se habla de mucho de que los, los religiosos son personas a veces con calidad moral cuestionable, pero bueno, son, son construcciones de un ideal que a veces no tiene sustento, pero que se, se suele extender mucho. Y Flórica dice, Stuart ya me corrigió aquí algunas cosas. Son los comentarios que ahorita pude leer, ya llegué hasta el, hasta el fondo. No sé, no sé si, si haya forma de acceder a los comentarios que había antes, pero ahorita creo que desde el celular no me, no me permite. Entonces, ahorita eh, leemos más. Este... Sí.
0: Digo, por ejemplo, Ernesto no es un verdadero ateo porque cuestiona mucho eso. <risa> no, no es cierto. Ay, este, aquí, aquí, aquí realmente lo que, lo que queremos es que pues, realmente, prácticamente lo, lo, lo que queremos y eso sí lo decimos, bueno, al menos yo lo digo abiertamente, no voy a poner palabras en la boca de mis compañeros, pero lo que, lo que sí se quiere aquí es que se tenga pensamiento escéptico, o sea, pensamiento crítico que dudes todo, incluso lo que estamos diciendo nosotros, o sea, nosotros claro. no, somos, no somos un tótem de sabiduría ni nada, simplemente somos aquí personas iguales que ustedes que, pues, eh, tenemos ganas de comunicar estas, estas ideas y de poder platicar con ustedes, también se nos hace bastante interesante los comentarios que ponen, por eso los leemos, y también, pues, obviamente, pues, una disculpa que no podamos, pues, atender a, toda, a todos los comentarios porque son muchos, pero precisamente eso, es Ponernos de acuerdo con, con conceptos tan complicados y a veces con conceptos que son sencillos, pero que se han tergiversado tanto que a veces ni siquiera, o sea, entre tanta definición se pierde la esencia de lo que de lo que se es, ¿no?
1: Sí. Eh, iba a decir algo y si se me acabo de olvidar. ¡Ay!
0: Odio eso. <risa> sí, este, bueno, voy a aprovechar para leer así dos comentarios rápido. Lilian Lee dice... Pues, mis hijos crecieron sin el concepto de Dios cuando su abuela paterna los llevó a una iglesia, preguntaron qué era eso, y sin mi influencia, porque no se los negué, solo no se los mencioné. Pues sí, o sea, este podría ser como una ignorancia a, a, ante un concepto que, que es, ha sido impuesto, ¿no? Es que ese es el detalle. Este, por, eso, por eso yo quisiera mejor hablarlo en, en otro tema, eh, sí. en, en otro podcast, porque podemos sacar... Yo creo que ese es un tema que, que le podemos sacar mucho jugo, porque está súper interesante, ¿no? O sea, yo ahorita con, con el planteamiento que puso Ernesto y cómo lo empezamos a, a debatir sobre si, se, si es o no, si es una cuestión de, de lenguaje, si es una cuestión de ideales, o si sea, es una cuestión global, o sea, el hecho de que exista o no exista la palabra te hace o no te hace ateo, por ejemplo, bueno, eso lo podemos ver incluso ya después, ¿no? Eh, un último comentario que quisiera leer es, Joaquín, sí. Diego dice, «Tenemos un problema de identidad cuando nos, de cuando nos definen en los términos de otros. El ser ateo es definido por no creer en Dios. La mejor descripción es libre pensador. No nos define la existencia o no de dioses. Somos capaces de pensar sin temor y entender que los dogmas no se pueden racionalizar y si no son racionales no pueden ser aceptados. No existe religión que no tenga como requisito creer en sus dogmas y no puedo tener tolerancia con sistemas que esclavizan a las personas». ¿Qué tal?
1: Fíjate, yo quiero leer aquí otro comentario que acaba de dejar Stuart, dice si, fue, si fuese el año 1939 ser ateo se, fi, se simplificaría con ser comunista, ya que basado a la literatura rusa, ser comunista no es evitar el trabajo, sino la negación de un dios, y dice Lucía, Lucía Peña Mendoza todo es cultural. Bueno, quiero, quiero decir una cosa aquí rápido tomando un poco las palabras de Alan ahorita hace unos minutos yo creo que Puedo dejar de ser ateo en cualquier momento, puedo dejar incluso mi afiliación política que en este caso yo, yo voy a mencionar un poco esto. Yo me inclino hacia la derecha, pero con una clara tendencia hacia el centro. O sea, yo de lo poco que entiendo me consideraría un liberal, pero con una tendencia hacia el centro, porque tampoco rechazo la izquierda del todo, pero, pero sí soy más afín con, las, con la, el espectro de la izquierda que de la derecha podría cambiar eso. Podría cambiar muchísimas cosas que, que yo tengo como forma de mi pensamiento, pero algo que sí no me, veo, no me veo dejando es lo siguiente. Yo soy partidario del debate de que se cuestionen las ideas, de que se puedan contrastar puntos de vista y obviamente que se puedan expresar. Por ende, rechazo mucho cuando se proponen totalitarismos sin importar si son religiosos, si son ateos, si son de derecha, si son de izquierda, si son de, de cualquier tipo de cosa que impide el diálogo o que impide el cuestionamiento. Entonces, yo quiero hacer eco de algo que digo en mis videos en YouTube cuando, cuando me despido. Cuestionenlo todo, háganse preguntas, aprendan cosas y, y en felices. caso de que sea posible, si es posible, sean felices. Si digo el si es posible, porque no siempre es posible. Pero cuando te sea posible, pues disfrútalo y vívelo de la forma más intensa que puedas, porque si, si tengo razón, si las cosas son como pienso que son y después de esta muerte no hay más nada, entonces esto es todo lo que tienes uh -huh. y hay que aprovecharlo. Como dice Ernesto, pues hay que ser felices porque incluso creyendo en Dios puede ser feliz, pero pues ahora sí que hay que hay que procurar pasárselo lo mejor que se pueda, ¿no? Uh
0: -huh. Dice, voy a leer rápidamente unos comentarios, también para no dejar atrás de, de la página Libres de Dioses, rápidamente. Fidel Sánchez, un sí. saludo, dice, una navaja bien filosa es la de Hitchens. Todo aquello que se afirma sin evidencia puede ser negado sin evidencia. Así es. Atziri García, uh -huh. creo que por eso también los conceptos, en este caso la gente podría decir que es tal y cual cosa y seguir en su ignorancia. ¿De qué sirve que en cualquier rama se estudie más si al fin y al cabo no vas a poder corregir a alguien equivocado? O sea, cuando no hay, no hay evidencia, ¿no? dice. Eh, dice Alex Paul, Alex Paul dice, ahora que veo, todo depende del lugar que te desarrolles, tu creencia muchas veces tiene que se, tiene una, una base en donde, donde nazcas, ¿no? Eh, ¿Qué más? Joel Engel, gracias por, por, por comentar, dice, excelente plática, intercambio de ideas, me gustaría ver algún día un debate amigable con un teísta, deísta. saludos a los cuatro. Gracias, gracias. De hecho, sí va a haber. Sí gracias. va a haber más adelante.
1: Hemos tenido algunos encuentros ya. Este, De hecho, yo ya he tenido dos pláticas con Santiago Alarcón de Rincón Apologético. No sé si se vaya a hacer nuestra charla porque ya no me ha contestado, pero en, en Instagram tuvimos un par de diálogos. No sé si pueda contactar a Dante Urbina también. Tengo ganas de tener una charla con él. Uh -huh. eh, este brother, Félix, Félix, el de Cree, también piensa. Él ya ha estado conmigo. Yo también hace poquito tuve una charla con él en Instagram. Alan va a tener una charla. Con él. Eh, hay personas de, del espectro, digamos, de creencias que tienden al teísmo, y aquí no, no digo deísmo porque ellos son claramente cristianos, ya sea católicos o protestantes, pero sí yo estoy interesado. De hecho, en TikTok me acaba de contestar eh, este brother, el de diario de Rorschach. Él no sé si lo conozcan, pero es un youtuber que, pues, él es, es cristiano, él, él tiene mucho contenido, así que es de política que habla en contra de la censura, en contra de lo políticamente correcto. Él es pro-Trump y este, bueno. Eh, hace videos bastante interesantes y me contestó en TikTok en un video que, que hice sobre el libro de Levítico. No sé si él ya haya visto el comentario que le dejé. Voy a proponerle una plática. No me interesa dejarlo en ridículo dejarlo mal. Simplemente hacer una charla como esta que acabamos de ver ahorita, donde se vale discrepar pero entendiendo que estamos hablando de ideas y no, no meternos en un conflicto personal. Yo sí uh -huh. tengo, tengo esa idea de que vale más una charla honesta donde, donde se valga incluso estar equivocado, porque yo creo que es importante que entendamos que tengo derecho a estar equivocado como lo tiene Ernesto, como lo tiene Alan, como lo tiene cualquiera de ustedes, y que ello no tiene por qué significar que, que se va a denigrar la dignidad de la otra persona, en el sentido de que hablar de ideas no significa tener un problema personal. No sé si estoy dándome a entender, trato de comunicar correctamente mi idea, pero así es como, como me salió ahorita.
0: De hecho, de hecho, quisiera yo eh, comentarles ahorita, no me, se me perdió el comentario, pero lo recuerdo porque me llamó la atención, dijo, ¿cómo me gustaría participar en estas pláticas? Porque quisiera yo comentar algo y, y pues ampliar ¿no? la, la perspectiva de lo que ustedes están hablando. Yo siempre les he dicho, si en alguna ocasión quieren, alguien quiere participar o quiere decir algo en directo y no tiene problemas o reparo en, en dar la cara, eh, pues puede ser, puede hacerlo, obviamente digo dar la cara no, no en sentido literal obviamente si sí, pues a lo mejor no, no quieres mostrar tu rostro ni nada se puede a, de, desde alguna forma digo primero platicar con alguien y, y invitarlos ¿no? a, que, a que participen en alguna charla abierta que tengamos sobre algún tema, poder debatir o lo que sea entonces quien hizo ese comentario si me si, si gusta mandarme un mensaje Claro que lo platicamos. Pero mándenlo
1: a Escepticismo Racional, a Ajá. la página de Escepticismo Racional. Ahí manda el mensaje.
0: el mensaje a, a Escepticismo Racional, lo pueden encontrar ahí con este logo, y ahí mandan un mensaje para, para pues, si quieren eh, se puede hacer alguna plática y podemos ahí intercambiar algunas ideas. Este, ya mero nos vamos, solamente voy a mandar saludos. Ahora sí, ya no se puede, no podemos, ya no tenemos tiempo de eh, responder más eh, comentarios. Pero nada más Stuart vamos Mejía a dice
1: que lo invitemos también. Manda mensaje Stuart Mejía a la página Escepticismo Racional. Si mandan, invítame a pensar. Les voy a ser bien sincero. Aparte de que no soy el único que, que mete mano en la página. Yo no me meto a ver los mensajes. Son demasiados. Me he tratado dos, tres veces de poner al corriente, pero la verdad es que no lo logro. Entonces, sí, por favor. Eh, es más probable que, que, que veamos el mensaje si lo mandan a Escepticismo Racional o en todo caso, si quieren, mándenme un mensaje por Instagram por Instagram uh -huh. o por Twitter, de alguna manera ahí es más fácil también que nos comuniquemos Sí, ahí ya pero concretamos Sí, gracias sí, o sea, es... sí.
0: Bueno, eh, nada más voy a mandar rápidos saludos Joel Engel, gracias por comentar Julio César Pelayo también eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Uf, es que se nos están pasando eh, ¿Quién más está aquí? Bueno, ya se me fueron varios comentarios pero pues quisiera darles bueno Jesús María Cacaro, gracias también por estar aquí eh, quisiera darles las gracias a todos. Ernesto, muchísimas gracias, Armando, por estar aquí, por, por intercambiar este, este, ideas y comentar acerca de. Un honor tener
1: aquí una, una reliquia del internet. Así es, así es. No, no, <risa> déjenme <risa> decirles que yo seguía, yo seguía la página de
0: Ernesto desde que era no. cristiano. Man, o sea,
3: no Van a decir que estoy
0: bien viejo, me. <risa> Ah, oh, no, pues este, eres, eres de los pioneros en este, en este aspecto en el ateísmo español y eso se reconoce porque pues lo has estado mucho tiempo y pues qué bueno que hayas aceptado platicar con nosotros, de verdad, es que nos da mucho gusto que, que cada vez este tema del ateísmo sea más, más abierto y sea sea menos tabú, ¿no? Porque todavía es tabú, la, pero la, precisamente por eso estamos aquí. Ya Ernesto hizo su parte y esperemos que lo siga haciendo. Eh, Armando también está, está este, dando... Todos estamos poniendo nuestro granito de arena, ¿no? Y estamos tratando de, de hacer... Eh, ver simplemente que desestigmatizar esto que es el ateísmo, ¿no? Como siempre... Oigan, lo
3: digo. estamos así como, como ya entregando la estafeta a nosotros los viejitos ya, a las nuevas generaciones, <risa> <risa> con más juventud, más espíritu, más... Más energía, está dándole con todo, ya haciendo todos Ahí por ahí todavía. te veo algunas
0: canas. Con el... <ríe> sí. sí,
3: sí, sí, ya se tiene, pero qué bueno, qué bueno, ya. Vamos a hacer como las vacas sagradas y ustedes van a darle duro ahora uh -huh. y nosotros como
2: consejero en la parte de atrás claro, apoyándolos.
0: Claro. Claro. No, pues no, estamos paseando. aquí siempre para, para cuando se ocupe y digo, es, es, este espacio es abierto para que podamos hablar eh, sobre estos temas. Ahora sí, ya para terminar, me gustaría dejarle unos momentos a cada uno para que para que dé una última impresión o último comentario hacia la audiencia que se quedó viéndonos hasta el final. Entonces, el que guste empezar, adelante.
3: Si quiere, yo, yo eh, hablo y que termine Armando ya. Adelante. Al final. Sale. Nada, no, pues quiero agradecer aquí a, a Alan con ese racional y, y este podcast que la verdad eh, fue muy agradable para mí eh, conversar con ustedes, con, con Juan, con Armando eh, que están a su punto de vista, la verdad que están muy, muy bien posicionados en, lo, en su postura y me agrada demasiado eh, hablando sobre entregar la, la, la estafeta me parece muy bien que de hecho se siente la 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 nuevas generaciones porque ya se había apagado aparte que había habido ciertas polémicas se había apagado un poco esto de la militancia o, o de andar tratando de que la gente tuviera un pensamiento crítico y, y es bueno que haya este tipo de, de eventos y que ustedes realmente estén tratando de hacer algo pues tratando de hacer podcast tratando de invitar a la gente tratar de, de que haya un foro tratando de que la gente vea que se puede hablar aún a pesar de que en el pasado se podía también, poquito, pero se podía, ahora un poco más abiertos, y que Armando tenga otra propuesta, que Juan en su momento con, con Atletas de Monterrey tenga una, reafirmar lo que dijo Armando, piensen por sí mismos, traten de, de, de que esta plática sea como ese costilleo para que los invite a investigar acerca de nuestro tema, nosotros no tenemos la verdad absoluta, pueden discernir, pueden discrepar de nuestras posturas, pero siempre y cuando ese cosquilleo que tengan de duda, vayan, investiguen y saquen sus conclusiones. Y si, como dice Alan, en algún momento quieren debatirlo, quieren platicar con nosotros en vivo, pues con mucho gusto aquí creo que Alan ya les dejó las puertas abiertas, tanto como Armando. Y seguramente van a haber muchos episodios. Y yo estoy muy contento porque estas cosas estén pasando de nuevo. Me da un poco de sentido de que algo se hizo pues más con el comentario que hice Armando de que siendo cristiano seguía de lejos o no que tan cerca haya sido mi página que de, ahí, de, de algo sirva esto, es un ejemplo de que lo próximo que hagan Alan, Armando o los que vengan siempre van a dejar una semilla y van a dejar esa inquietud de poder transmitir algo a, a las demás personas y eso es fundamental solamente hay que decirles que pues que no me conozcas, soy el antihéroe crea timo brillante y también ahí pueden buscarlo, en... todavía seguimos publicando, de vez en cuando seguimos activos, y igual que Alan y Armando, algún día volveré a poner en marcha el, el canal de YouTube con unas personas que nos siguen contactando ahí, y a lo mejor podemos hacer una quedada entre nosotros para volver a hacer que, que surja, ahí está la invitación. A bueno
0: De eso nos encargamos nosotros, esto de que te vamos a... Vayan a, a dejar de amor y a que el canal que...
1: para que... Vayan a dejarle amor a su canal para que claro. se anime a volver a hacer videos. Sí, falta en su...
0: poquito, 100, sí. Mil. Síganlo, síganlo en sus redes, ahí, ahí sí, igual sí, y, sí. y pues digo, es fácil llegar ahí. Pone ateísmo brillante, lo van a encontrar fácil, ¿no?
1: No, y también denle like a la página porque ya Facebook le tomó una página con un millón de seguidores y eso se me hizo bien, bien feo. Muy pero feo, sí. sí. sí, sí. Triste, pero, pero. Bueno.
0: Así es. Armando.
1: Ahora voy a acabar. Mm. ¿Qué les digo? Simplemente voy a hacerme spam de mí mismo también, síganme en TikTok, en Instagram, en Twitter, en Facebook, YouTube y demás eh, redes, me encuentran así como Armandos y Trotsky. oye, ¿por qué Armandos Porque así me decían en la primaria, y a veces me dicen, oye, tú, eres, tú has de ser comunista y que no sé qué, me lo dicen mucho, y este, curiosamente, yo no tiendo hacia la izquierda, pero... Así me decían ya muchos años después sobre quién era León Trotsky, y la verdad se me hace que es bastante interesante su vida también. Pero, pero bueno, así me encuentran en Instagram, Twitter, TikTok. Ahí este, me ven diciendo mis, mis tonterías o lo que sea, y les invito a que me sigan. También ahí de repente pueden ver mis videos en YouTube. Acabo de subir uno sobre Cain y Abel. Vean el video entre primos y así. <ríe> Así es, y la, la endogamia. Entonces, eh, lo, que, lo que les comentaba, que ya lo, lo dijo Ernesto, y lo vamos a volver un cliché, piensen por ustedes mismos. Y aún si ese piensen por ustedes mismos es que piensen diferente a nosotros, quiero des, dejarles una última reflexión. Y es que si yo estoy salvaguardando o de alguna manera si yo tuviera mi, en mis manos el poder de salvaguardar el derecho que tienes tú a pensar y a expresar lo que piensas, sin importar si yo estoy o no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, al mismo tiempo estás salvaguardando ese derecho para mí mismo. Uh -huh. Si te censuran a ti, seas del lado que seas, obviamente suponiendo que no eres una persona totalitaria y que eres la que está llevando a cabo la censura, ¿verdad? Pero si, si te censuran a ti, hoy, mañana puedo ser yo el siguiente. Por eso es que creo que deberías poder creer en cuanta cosa quieras o cuanta cosa te haga clic, o sea, volviendo a mi, a mi punto de que no escoges tus creencias. Pero me vale si eres terraplanista, me vale si eres cristiano, si eres esta persona que cree en la homeopatía, si algunas ideas de la autoayuda que, que pudiéramos debatir, tú, te, tú, tú las crees o dentro de la comunidad de la seducción o dentro de este, del feminismo... De la política, cualquier cosa, cualquier punto que pueda desatar alguna con una, un debate. Y, y en ese punto tú y yo no estamos de acuerdo, tanto como tú puedes ser el equivocado, como puedo yo ser el equivocado, pero independientemente de eso, donde te posiciones, si te censuran a ti hoy, mañana puedo ser yo el siguiente. Entonces yo voy a, yo voy a apelar y voy a defender esa, esa libertad. Yo creo en esto que, que este Fernando Fuentes Pinzón ha denominado como el libre mercado de las ideas. Y considero que deberíamos poder debatir y cuestionar cualquier cosa. Entonces, hagamos la tarea.
0: Bueno, ya pues para, para darle cierre ya a este podcast oficialmente. Simplemente comentarles ahorita, pues no tuvo chance de, de promocionarse este Juan. Eh, él no es una figura pública como nosotros, pero... Pero sí, vayan a seguirlo. Sí, también. hay un, hay un, hay un grupo que se llama Ateísmo y Secularismo en Monterrey. Entonces, ahí este es donde se puede tener al, algún contacto con la comunidad de en Monterrey. Y pues también únense a esceticismo racional. Nosotros estamos en Facebook, en, en YouTube, eh, y próximamente pues estamos bueno, de hecho ya, de hecho ese es un anuncio que quería hacerles, ya estamos empezando a subir los episodios, estos precisamente, a Spotify. Entonces, si, nos, si no tienen oportunidad de escucharnos aquí o de vernos en YouTube, porque se van a estar también resubiendo a YouTube... En Spotify es una manera más fácil y más cómoda mientras van manejando, lo que sea. Entonces, ahí pueden estarnos escuchando, siguiéndonos, y pues para que no se pierdan todos estos episodios, pues que se ponen muy interesantes. Ya ven que hasta nos faltan temas de conversación, ¿no? Eh, muchísimas gracias a todos, igual a los, a los que estuvieron aquí conmigo por estar aquí, y nos estaremos viendo el siguiente sábado con más este, contenido para ustedes. Y pues cuídense mucho, también eh, cuestionen todo, no crean en nadie ni en nada así a la primera es usemos nuestra facultad de pensamiento y de, raci de raciocinio para poder, para poder llegar a conclusiones eh, lógicas y, y racionales ¿no? entonces pues muchísimas gracias cuídense mucho y como siempre les digo la, el gel antibacterial tiene más efectividad que la sangre de cristo entonces úsenla por favor y sigan las medidas de seguridad para pues cuidarse ustedes y a, y a los que a sus seres queridos hasta luego. Usen preservativo. Así es, usen preservativo. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Hasta luego.